1: Geek Supremo nos presenta Cuéntamelo de Nuevo... ...el podcast en el cual su anfitrión y servidor César Briseño... ...los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero... ...que ahora sí ya tiene 10.000
0: seguidores en YouTube. Sí, ahora sí soy ya este... Legítimamente Bernardo Herrera 10 Exactamente.
1: Por un viaje a lo desconocido, lo aterrador, lo absurdo y lo increíble. Bienvenidas queridos amigas, bienvenidos queridos amigos... Bienvenidas, queridas amigues a este capítulo... ...que es especial... Es especial de diez mil Suscriptores, güey <ríe> Y además es especial porque Lo va a presentar también Bernie, güey
0: eh, Te voy a ayudar, mejor dicho nah, Te voy a nah, apoyar, sí, te voy apoyar.
1: Madres. Bernie trae ah. información densa Sobre este caso, güey, entonces no voy a ser el día de hoy solo el presentador, sino que,
0: es que vamos a... Es seguir. que como es mi biografía. Sí, si es que
1: vamos a hablar de la historia de Bernie, cabrón. La biografía. En ¿verdad? 1970. 1970, cuando Bernie salió de la cárcel por primera ¿verdad? vez. Este... Es, un, es una idea de... Fue, fue una idea de Bernie hacer este capítulo. Y la neta, como el tema está bien cabrón, güey, y denso, sí. pues miren... No sabemos cuánto durará este, este capítulo, así que váyanse oh. por una botanilla, güey. Váyanse por algo para, para comer, porque va a estar... Va a estar chido.
0: arduo. Va a estar, va a estar, va a estar chido, chido, va a estar chido, la neta.
1: Este capítulo fue de Bernie, que viene más que armado con argumentos. Así que <risa> ahora no me voy a cuidar solamente de decir un dato mal para que la gente de TikTok no me tire hate, sino para que Bernie, este... No, no, mi no salía. Sí, para que Bernie no <risa> me vea así como... El punto es que Bernie leyó el libro de este caso. Uh -huh. Bernie, ¿uno de los libros? Porque hay, hay muchos, ¿no? Pues fue el primero. El primero escrito. El primer libro escrito sí, bueno. de este caso. Ustedes ya vieron el título que es el... Eh, ¿Cómo
0: se llamaba? Billy Milligan. El, no, el, tí, el libro... Ah, eh, las mentes de Billy Milligan
1: Que es uno de los más populares, según entiendo. Creo que es el más completo incluso, pero bueno. Eh, así que antes que nada, antes que nada, Bernie. Quiero que nos tomemos un momento para darles uh -huh. 10 mil gracias a todos. gracias. Porque a estas alturas del partido ya somos más de 10 mil supremos en el canal. Y es nuestra primera gran, gran meta que son los 10 mil seguidores. Así que, Bernie... Queridos amigos, propongo un brindis sí, es. con un, un poco de, de vodka, sí, <ríe> sí, exactamente. Sí, sí. con coñac puro, <ríe> eh, que en realidad es agua. No lo vayan a creer. Y quiero decirles que estamos muy felices por haber traído hasta ustedes 77 episodios de lo Nuevo y 94 de Geeks Supremos. La Comunidad Suprema, el centro de rehabilitación que... Que se ha formado aquí. Es un... Pues es irreal para... Al menos para mí. Me imagino que para Bernie también es algo muy, muy cabrón. Es un sueño para nosotros. Y todavía es increíble que la neta... Aquí me voy a poner un poco sentimental. La neta es un gusto, güey. Compartirlo <risa> con Bernie, güey. Es un gusto compartirlo con Bernie. Que hemos sido amigos durante años, cabrón. Durante dos lustros y sí. poquito más. Ajá. Dos lustros y poquito más, así sí, que... Sí, justamente cuando acabas de salir de la cárcel, güey. Sí, güey. Cuando, cuando cumplí mi condena, mi primera condena, condena, y tú ibas tú ya estabas trabajando en, en el mecánico, ¿te acuerdas, güey?
0: Sí, acá acabas de salir de la constructora, güey. Exactamente.
1: Sí, ya, man. porque nadie te dio trabajo y acá Don Pinoles, güey, sí. se pasó de buen pedo sí. Don Pinoles. Yo apenas iba para adentro del bote. Gracias gracias a él conmigo, güey. Sí, sí. Gracias a él. ¿Te acuerdas ese día en el que estabas en la noche llorando y te extendió un pedazo grande y gordo de carne? Sí, me acuerdo. Sí, yo también me acuerdo, güey. Este, ah, Don Pinoles. Ah, Don Pinoles, güey. Qué buena persona, güey. ¿eh? Bueno, güey. En fin, güey. Eh, compartirlo con mi amigo Bernie y con todos los nuevos amigos que van llegando. Por muchos años más, creando y divirtiéndonos con ustedes... 10 mil gracias por todo su apoyo. Así es. Salud, salud. Salud, salud, saludcita. Mm. De la buena, ¿eh? No crean, no crean. Después de este discurso emotivo... Bueno, de este segundo discurso emotivo... Porque la semana pasada di uno y quedé como pendejo. <risa> Te dije... Porque, <risa> es, ni modo, güey. Bueno, pero dije... A lo mejor <risa> llegamos. Digamos, no, sí. hoy ya es ya, una realidad, sin cabrón. Sin eh, cuando se sube subió... El, 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 el. Sin nada más que agregar... Disfruten... Ah, no, no, espérate, güey, no, no, no <risa> Disfruten de miércoles con al final Qué pedo, güey, qué pendejo Este, vamos con el capítulo número 77 Ya, de Geek Supram, de Cuéntamelo No, perdón, ya, no, yo estaba especial. terminando, güey Qué pedo, era mi discurso, güey En fin, ahí va El episodio número 77 De tu podcast favorito de misterio Está por empezar Apaga la luz Sube el volumen y prepárate para aterrarte con Cuéntamelo.
0: Cuéntamelo. De, De nuevo especial. 10k Despedir seguidores. <ríe> 10k, 10K supremos. 10k supremos. Ay, cabrón. Es como cuando tenemos la armadura chingona, como sí, la de Mega Man. Es como la primera pieza chingona. Sí, güey, la primera pieza.
1: Así un millón ya van a ser sí, las botas, güey. Las botas, ¿no? sí, Ahorita <risa> que ya nos encontramos con el Doctor Willy de... <risa> ¡No mames! ¡Métete a la <risa> cápsula! 10 sí. mil seguidores, sí, sí. Ya podemos, Ya podemos brincar más alto. Ándale, sí. este, <risa> doble salto. <risa> ya podemos hacer doble salto, güey. Advertencia, pero no como la del señor del intro. Ah, ya lo iba a invocar, no, 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 no. No, güey. No. Tranquilo, Bernie. Hoy okay. no. <risa> Acuérdate lo que pasó sí. la última vez, güey. Sí, sí, sí. Acuérdate. Sí, todavía no me recupero. Todavía <risa> mi, mi cadera no se recupera esa vez que vino, señor del Inter. Este tema es denso y fuerte. Así que, por favor, váyanse por un cafecito. Un chocolatito caliente con un pan. Ahorita que ya está haciendo sí. frillito. Una botanita de su agrado. Para sobrellevar la metida que este caso nos va a dar. En la
0: mente, güey. En la
1: mente. Sí, porque y, y mira, en la mente... Porque curiosamente hoy vamos a hablar de la mente humana. Como diría Aldo Bartra del canal del robot de Platón. Que come, encanta ese canal. Hoy vamos a hablar de la mente humana. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre Billy Milligan. El hombre con 24 personalidades. El primer caso en la historia de Estados Unidos. De personalidad múltiple en ser considerado paciente psicótico. Y así librarse de tres cargos de violación. Y crímenes menores, güey. Sí, cabrón. O sea... <risa> la premisa del caso, güey. Váyanse sí, preparando mío. porque esto va a estar fuerte, güey. Vamos a imaginarnos... Mira, vamos a cerrar nuestros ojos, güey. Que pudiéramos ser cualquier persona que quisiéramos, güey. Me refiero a que podamos copiar su forma de hablar, su estilo y todo lo demás. Pero esa personalidad... Fíjate, el precio que tendrías tú, amigo, amiga, amiga que pagar es... ...que se queda dentro de tu cuerpo. O sea, que conviva con tu personalidad uno, por así decirlo... ...y tengas otra que a veces salga. ¿No? Uh -huh. a cabrón, güey! O sea, <risa> yo no de... sé si yo aceptaría <risa> eso, güey. Sí, no mames. La verdad. Ahora vamos a imaginar que eso nos pasa 24 <risa> veces, güey. Esto suena de la recontra mierda. Sí. Y aunque parece algo totalmente imposible... ...el caso de William Stanley Milligan o Pilly Milligan... ...como se le conoce comúnmente... Es de acuerdo a lo poco que sé sobre estos casos, porque la neta, yo no sé, güey. O sea, el que va a saber más es Bernie, cabrón. Y me imagino que por ahí hay algún que otro psicólogo, como ya nos han dicho en los comentarios de Geek Supremos.
0: Saludo psicológico.
1: 1. Sí, no, no tienes que decir no nada. No tienes que decir sí, nada. nada. Ya, ya lo están recibiendo, güey. Y yo así, Bernie, no mames. ¿Qué qué pedo ¿qué? Yo sudando, y se le empieza güey. a caer el cabello a Bernie y silla sillas es amarilla. Uno de los poquísimos casos con evidencia suficiente de un trastorno de identidad disocia disociativa o personalidad múltiple. Bernie... Qué chingados es esto que acabo qué, de decir. ¿Qué, qué, ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir, güey?
0: Eh, bueno, es un trastorno, un trastorno eh, mental, el cual todavía está en duda de su existencia. Todavía. Todavía, Simón. Es... A pesar de esta, de esta clase de pendejadas. Sí, ahorita vamos a ver por qué está, está interesante que esté en duda todavía, pero es un caso, eh, pero es, es un trastorno que no. todavía no existe suficiente evidencia como para poder llamar. Que es el trastorno tal cual o puede ser un factor totalmente distinto. Ok. Pero, eh, pues bueno, a lo largo del, de la historia se le ha cambiado el nombre. Antes se llamaba personalidad múltiple y okay. ahorita se le conoce como trastorno disociativo de la personalidad o trastorno eh, de la identidad disociativa. Es verdad que para una persona que dice, <risa> ¿verdad? Padecer esto, ¿es un insulto que le digas que tiene personalidad múltiple? Eh... Mm, pues depende del caso, pero por ejemplo En, en el caso de, de Billy, ahorita vamos a, ver, a hablar Un poquito de eso, él pedía a sus psiquiatras Que les dijeran Personas, no personalidades Ok, y, y sí tiene un fundamento De hecho fue algo muy inteligente que ahorita lo vamos a mencionar uh -huh. eh, Pero si sí tiene un fundamento Porque llamarlo persona y no personalidad Ok, pues bueno, uh -huh. lleguemos a eso
1: Lo escucharon de la voz de un experto Así que les voy a contar la historia Perdón, de qué pasó con Billy Milligan Y espero que podamos llegar a una conclusión Satisfactoria, ya que había casi 40 años de ocurrido este caso, las opiniones todavía siguen divididas, tanto del público como la de la comunidad psicológica y psiquiátrica. El APA. Pero vamos a regresar en el tiempo a ese lugar bello y lleno de gente muy variopinta y ocurrencias locuaces. <risa> claro que sí, amigos, me refiero al paradisíaco mundo de
0: Florida. Florida.
1: Florida Man, Florida Woman, estos cabrones ya saben cómo se las gastan, así que sabrán ahora que esto que les acabo de decir es sarcasmo, güey. Florida parece uno de los lugares más surrealistas sí, de la historia de la, de la pinche tierra, pero bueno, aquí va, va. Milligan nació el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, pero el año 1955 en Miami Beach, Florida. Miami Beach, Florida. ¿Esto es tu pierna? Sí, güey. <risa> 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 es que sentí ahí como de uy, ay, ay, ay este, hijo, de, hijo de su madre Dorothy Pauline Sands no piensen que lo estoy insultando e hijo de su padre, Johnny Morrison fue el niño sándwich de tres hermanos Jim, un año mayor que él y Katy, quien era un año menor todo bien, aquí termina aquí termina la historia linda de Billy Lee. Sí. <ríe> sí. a partir de aquí todo está culero así que afinemos, <coughs> dame un do Do, do, es do? No. Sí, güey, sí es. Sí es, güey. No, está. Do, redo, mi, redo, fa, mi, redo. Conducción a la tónica. Y vamos a cantar. Infancia culera. Todo este caso, al menos mediáticamente y como hemos visto en diversas ocasiones, tiene su raíz en la infancia. Una infancia que Billy tuvo muchos problemas para vivir. <risa> Cabrón. Yo creo que... Mira, güey. No diría que peor. No diría que peor porque... ¿Qué, qué es peor, güey? Sí, no. No, no, O sea, todas son diferentes y difíciles, pero puta, güey. No, su infancia... A Billy le llovió sobremojado. Sobremojado. Sí, sí. Sí, sí. Pero nah, bueno, sí, güey. güey. Vamos a ver. esto. Y hasta el adulto, güey. Y hasta de adulto, güey. Uh -huh. O sea, esto trajo todavía cosas este... peores, güey. O sea, yo, yo, yo creo que en este, en este caso, la infancia es yo creo que lo que
0: más importó. Y sí, en específicamente, ahorita vamos a hablar justamente del de, de origen de este, este trastorno. Uh -huh. Y tiene que ver todos, todos los que han presentado este trastorno, tiene que ver el origen desde la infancia.
1: Vamos a ver. Sí, Dorothy vivió en Lancaster, Ohio, su niñez y con su primer esposo. Al divorciarse estos, ella se fue a probar suerte a Miami, donde conoció a Johnny y tuvieron tres hijos. Al nacer Billy, su padre empezó a atravesar una terrible depresión y un problema de alcoholismo grave. Yo no sabía que el papá era, co era comediante. Comediante, Simón. Sí. Trabalan pero... Un bar. Qué culero, ¿no, güey? Que una persona... Eso me hace pensar que las personas que suelen ser o verse como las más alegres, las más <risa> felices, güey. Son las que más le sufren, son güey. Son las que más le sufren, güey. Uh -huh. Y está culero, porque chequen esto. Durante este periodo, eh, Billy comenzó a tener amigos imaginarios. Ya que la madre le decía que no podía jugar con Katy por ser muy chica y a Jim no le gustaba jugar mucho con Billy. Entonces, ¿qué le quedaba? Jugar solo. <risa> jugar solo. Sí, Pero en este caso, con las presencias que el... Que es normal, ¿eh? Decía, a
0: ver, ¿es normal? Sí, es normal. Un niño es normal que tenga amigos imaginarios. Totalmente ah, okay. Dije, ¿es normal que un niño lo manden a la verga a sus
1: hermanos? <risa> no. bueno, bueno, pues... pues <risa> sí, güey. Más o menos, güey. la familia. <risa> Más o menos, güey. <risa> eh, Billy era espectador de las peleas de sus padres. En una ocasión, tras escuchar estas rutinarias peleas, mencionó que uno de, su, de, ayúdame, de sus recuerdos más profundos fue el ver a su padre verse en el espejo del baño con cara de cansancio. Y derrotados sí. y... Ah, sí, la escena más triste, Para, para wey, un niño, wey. Que te puedas imaginar, güey. Uh -huh. Y así, al poco tiempo, surgió su primera personalidad. Sean, un niño de cuatro años, la misma que tenía Billy, o sea, la misma edad. Eh, en ese momento, Sean era un niño que tenía sordera y le gustaba hacer ruido de zumbidos con la boca para sentir la vibración en su cabeza. Y te voy a
0: decir algo que un dato bien cabrón, Vamos a ver, güey. Eso sí es una característica de sordera, güey. Hacer
1: bzzz. O sea, o sea como, como de. ¿Cómo un niño de cuatro años, güey? Vas a saber eso. vas a ver eso. Sí. Hay sí. que. <ríe> sí. Es más, güey. Vamos sí. contando las cosas <ríe> que nos hagan <ríe> ver por qué este caso. Sí. Es real, güey. Sí, sí. O sea, ¿por qué Billy Milligan no mintió, güey? Porque yo... Spoiler alert. Ah, yo bueno. creo que no mintió.
0: Sí. Yo creo que no mintió. Sí, la neta... Eh, bueno, al final de, del episodio voy a dar mi opinión. Porque... Eh, eh, en pocas palabras, güey. ¿Mintió o no? Ay, cabrón. Me voy a esperar al final del, del episodio. <risa> no,
1: porque no, no, no. es una opinión extensa. Wey. Ok. Ahí va. Cuando Billy era niño... Era común que estuviese solo en casa con sus hermanos, debido a que sus padres trabajaban todo el día. Y como... Ah, ayúdame, güey. Y como cualquier niño de cuatro años, cometía travesuras. En una ocasión, con un crayón, pintó las paredes de su casa y su madre, al llegar, comenzó a regañar a Billy. En ese momento, surgió Sean. Y Sean recuerda que no entendía por qué una mujer lo estaba regañando. Uh -huh. Raro, pero bueno. Sí. Eso se fue haciendo peor hasta que en 1958, cuando Billy tenía tres años, su padre intentó suicidarse por sobredosis. Afortunadamente sobrevivió, pero igual puso fin a su vida unos meses después, en enero del siguiente año, por envenenamiento por monóxido de carbono. Uh -huh. Yo no sé cómo habrá hecho esto, güey. ¿Metió la manguera de su carro al carro y le subió al vidrio? ¿Cómo se eh, envenenó eh, con...?
0: Hay un episodio de Malcolm, donde Malcolm casi muere de esa forma, por accidente. Okay. No, no sé si te acuerdas que tenía un carro y lo estaba arreglando y por accidente cerró el garaje y con, con llave y, el, y sacaba mucho, este. Ah, claro, sí. Dióxido de carbono sí. y se quedó ahí y estaba muriendo, güey.
1: Ah, entonces, pues probablemente debió de haber sido sí, así. Sí, debió haber sido algo así.
0: Cuando murió Johnny,
1: surgió otra personalidad en Billy. Una niña pequeña, una niña, güey. Sí. Una niña pequeña llamada Christine. Eh, tenía la, la, que Tenía la edad de su hermana Katy. Christine surgió porque así Billy podía jugar con Katy. Dorothy pensaba, o sea, la mamá, que Billy era muy buen hermano por cómo veía, cómo jugaba con su hermana menor y notaba que se llevaban perfectamente bien, güey. Uh -huh. ¿Los hermanos
0: nunca habrán notado esto, güey? Eh, pues sí, más adelantito ahí de su, güey. Vamos a ver, vamos sí. a ver. A la muerte de Johnny,
1: Dorothy se regresó con sus hijos a Ohio y Billy regresó en Ohio porque su papá se murió. ¡Ay! De puta. Chistes de a ver ahora lo pendejo. De, de
0: hecho, hay este hay un dato interesante. Eh, Dorothy menciona, o mencionaba, mejor dicho, uh -huh. que sus hijos constantemente le preguntaban qué cómo era su papá. Ah, qué cómo. Porque culero. casi no lo conocieron, güey. Pues sí, estaban chiquitos todos, uh -huh. ¿no, güey? Ah, Saben sí. qué mierda,
1: güey. Pobre, pobre, pobre señor, güey. Tuvo una vida. Muy fea parece. Muy triste también. Así que para tratar de sacar adelante a la familia, Dorothy se volvió a casar con su ex esposo Pero fue una mierda de relación. Un año después la dejó y empezó otra relación que sería el segundo paso para moldear la leyenda de Billy Milligan. Así que entra al juego una persona llamada Chalmer Milligan. El, Super, el Nintendo Super. ¿Por qué Super Nintendo Chalmers. Pues, güey, porque no te acuerdas que era... Que cuando llegaba el Superintendente Chalmers... Ah, Raf, <risa> Ralph sí, le decía... Güey. Hola, Super Nintendo. Nintendo Chalmers. Sí. <risa> el Super Nintendo Chalmers, cabrón. El eh, Chalmer Milligan. Mejor conocido como el hijo de su... Re puta madre más sí. perro en la vida. Ojalá estén te estén picando así las costillas. Los putos demonios en el infierno. <risa>
0: Sí, no su problema. Perdón,
1: tenía otra hija llamada Chala, de la que no encontré mayor. ¡Chala! ¡Eh, ¡Chala! Eh, pero lo que está documentado en cuanto a testimonios de la madre de Billy y sus dos hermanos refiere es que este hijo de la remil puta Super Nintendo Chalmers esperaba a que la madre de Billy se fuera a trabajar para poder acorralarlo y abusar sexualmente de él. Además de eso, lo torturaba colgándolo de los pies y de los dedos en un granero que había en la propiedad. Sí. Lo cierto es que toda esta tortura y sufrimiento hicieron que la mente de Billy se partiera para poder sobrellevar el dolor por el que pasaba a tan solo cinco años de edad, güey.
0: Sí, fíjate que eh, en los demás casos registrados de personalidad múltiple, uh -huh. se repite el patrón de la violación, güey. A edad muy corta y continua. Mira, por parte güey, de alguien de la familia. Lo único que me hace pensar esto es...
1: Tú, siendo un adulto, güey... Digo, no que la adultez te tenga que dar madurez. Son dos cosas sí, total... no, son, sí, diferentes, son diferentes. Sí. diferentes. Sí. ¿En qué momento dices tú? Güey, se me hace una buena idea agarrar este morro y colgarlo, güey. para
0: que Y llore. abusar de él, güey. Porque abusaba sexualmente ¿Sabes? de él o en sea... ese momento, güey. Sí, sí.
1: No, no se me hace increíble, güey. O sea, sí, lo leo y leo otros casos de infancias culeras de otros
0: asesinos, güey, o personas que tuvieron. Y, y todo te hace preguntar lo mismo, ¿no? Como que en qué momento los padres dijeron, ah, pues no hay pedo que haga eso, güey. O sea, no, hasta increíble. Como Jerry Brudos, güey. Sí. Jerry Brudos, güey, güey. Neta sí. la familia nunca se dio cuenta,
1: güey. De que dejaba las morras tiradas en, en el garaje. En el garaje. Días,
0: güey. Tomándoles fotos y no No, güey. No, como... O
1: sea, horrible, güey. Y sí, este no. puto Super Nintendo una mierda. O sea, es más, ni se merece llamarlo Super Nintendo, No, güey. <risa> Super <risa> Nintendo es chido, güey. <risa> es <risa> algo divertido. Este pendejo, <risa> de, pendejo mierda. de mierda. <risa> <risa> debido a los abusos de Chalmer iba a decir Super Nintendo, ya no lo voy a decir, surgió una de las personalidades más tiernas de Billy. David o David. David porque era de, de Ohio, Ohio. Un niño de 8 años. Como hemos visto hasta el momento, cada una de estas personalidades tenía una función en especial, la cual ayudaba a Billy, lo cual perdón, ayudaba a Billy a sobrellevar la vida. El rol de David era aguantar el dolor. De hecho, se supo después que David era conocido como el guardián del sufrimiento. O sí, del constantemente
0: dolor, surgía cuando le pasaba algo a Billy así fuerte, peligroso. Uh -huh. Salía David para protegerlo del dolor. Porque, para aguantar el dolor. Sí,
1: para aguantar el dolor. Sí. Billy de niño sentía que el... O sea, Billy de kid sí. <ríe> sentía que el tiempo se iba demasiado rápido. Ya que a veces estaba en la escuela y de repente ya está de nuevo en la casa. Un síntoma súper, súper eh, fuerte o como muy de... Que da la señal de un trastorno de este tipo. Se le llama apnesia disociativa. amnesia disociativa. Lo escucharon de Bernie. Uh -huh. Lo escucharon también de mí. Medio pendejón, pero ahí está. <ríe> Y esto pensaba que... él, eh, Esto le hacía pensar a él que eso era normal. Pues bueno, me distraje, no sé. Porque escuchaba a los adultos decir frases como... El año va volando, ¿no? O sí. el tiempo se pasa una muy pena. rápido. Esto es porque cuando perdía la noción del tiempo... Otra personalidad de él estaba en control. Güey, ¿sabes? A mí esto me da pánico, güey. <risa> este está
0: cabrón, güey. A mí horrible. esto me da pánico. <risa> sí, güey. Está horrible. ¿Y
1: sabes cuándo me pasa, güey? Cuando estoy haciendo una tarea... Sí, man. ...que requiere de mi total concentración. ¿Sabes? Para no lastimarme algo así. Por ejemplo, una de las cosas que más miedo me dan en la vida, güey... ...es que me dé uno de estos eh, episodios... ¿Podrías decir que esto es un episodio psicótico? Uf, eh. En el que pierdes el conocimiento de sí, lo que estás totalmente, haciendo. Totalmente, sí. Me da pánico, güey, tener un episodio psicótico... ...mientras voy manejando, güey.
0: Ah, no. Bueno, sí, claro. Y güey. sabes que voy lo siguiente alguien, que güey.
1: veas sea... Güey, estoy en el hospital... Güey, mataste a tres personas. Sí, no claro. mames, güey, eso sí. puta. <risa> no, pues, güey, es que mátenme a la verga, güey. Eh, no, no. no, creo
0: que tengas porque ya tienes 20, ¿qué? 24 años, 25, 25, 25 años. Está cabrón que ya empiezas a desarrollar algo psicótico. ¿Mm? Tendrías que vivir algo demasiado cabrón o vivir, tener una vida bien culera de adicción de drogas, lo parecido. ¿Sabes qué? Si sí, vive algo bien cabrón. Hago cuenta, güey. Sí,
1: <risa> Tengo 10.000 seguidores en YouTube, güey. Bueno, ya ver. Sí, ¿Quién verga eres tú, güey? Pero <risa> bueno, bueno, en fin, güey. Los hermanos de Billy notaban que era un niño bastante peculiar, el cual ellos pensaban que le gustaba hacer juegos e inventar personajes. En una ocasión, su hermana Katy le preguntó a Billy que por qué cuando dormía hacía ruidos raros, como, de, como eso que dijimos hace rato de los zumbidos. Al no entender Billy a lo que se refería a su hermana, dijo que era un juego que él inventó y que se llamaba La Abeja. Simón. ¡Qué culero! ¿No, güey? O sea, él, ni él sí. sabía sí, qué él pedo no sabía le estaban diciendo, güey. Conforme Billy fue creciendo, comenzaron a salir más y más personalidades. Entre ellas, Arthur. Un británico de mente brillante, bastante racional y que tiene un papel fundamental, güey. Sí. Así, hay tres personalidades específicamente sí. que tienen un papel fundamental en este caso, güey. Uh -huh. Pero el punto es que fue la primera personalidad en darse cuenta... Eh, bueno, fue la primera vez en la que él se dio
0: cuenta que había más personas dentro de él. Sí, y justamente hablando de Arthur, uh -huh. eh, tú mencionabas que qué preguntaban los hermanos. Uh -huh. Bueno, pues los hermanos decían eh, con Arthur uh -huh. que Billy imitaba el acento... Británico. Británico, porque le gustaban las películas de James Bond y cosas así, güey. Ok, güey, y bueno... ¿Tú crees que sea por eso? Ay, es que güey. Al final, al final, al final. Bueno, ahí va, güey. Sí, al final. Es que no
1: mames, el debate es lo chingón, güey. Sí. El debate es lo chingón. En una ocasión, Christine estaba llorando porque no podía bajar una manzana de un árbol que quería dársela a la maestra. Entonces, escuchó en su cabeza a un hombre con acento eslovaco <risa> preguntarle qué era lo que pasaba. Y al explicarle que no podía bajar esa manzana, el hombre de nombre Ragen Ragen, no sé, güey. Sí, no sé cómo le bajó la manzana. Al irse Ragen, Christine quedó a mitad de la calle. En eso, un carro se acercó a Ragen y volvió a salir para proteger a Christine.
0: Oh. Sí, o sea, es que lo que pasó fue que eh, la personalidad de Christine estaba en control. Uh -huh. Quería bajar la manzana, no sabía cómo, porque era una niña chiquita, güey, uh -huh. que se le quería dar a su maestra. Entonces surgió otra personalidad que se llama Ragen. Uh -huh. Ragen eh, eh, surgió para proteger a Christine. Claro, güey. O sea, estaba pasando el carro y... No, güey. No, no nos va a pasar nada, güey. Ajá. Entonces lo... Sí.
1: ¿Todo esto en su dentro cabeza. de Billy, güey? Sí, en
0: su cabeza, güey. ¿Qué
1: pedo, güey? Sí, güey. Está muy cabrón. Sí, Está muy cabrón esto, güey. Cuando Billy iba en octavo grado, ¿qué sería esto? Primero de Segunda de secundaria. A sus sí, 14 bueno. años. Chalmer, el hijo de la remil, perra, madre, cerdo vietnamita, lo llevó a la granja y lo hizo cavar una zanja. Esto es una de las cosas más cabronas de, de la vida de, de Billy. Bueno, en las palabras de él. Una vez terminado, le dijo que se acostara en ella y le dio un tubo, el cual le pidió que lo pusiera en su boca y lo comenzó a enterrar vivo. Le dijo que ¿Qué? si le decía a su madre o a cualquier otra persona, lo iba a enterrar de nuevo, pero sin el tubo. Y como si no fuera lo suficientemente mierda, no, güey, esto está... <risa> Chalmer empezó a orinar por el tubo que iba hacia la boca de Mil. Simón. En ese momento surgió Dani, un chico de 14 años con un miedo increíble a los hombres.
0: Sí. Sí, sí. Eh, ahí también para echarle más eh, sal en la herida, esto Ayúdame. fue después de abusar de él, güey.
1: Ayuda, güey, no. Sí. Dios mío. ¿Por qué, güey? ¿Por qué nos no has abandonado? Los compañeros de Billy y maestros constantemente mencionaban que notaban actitudes sumamente raras de Billy. En una ocasión, en un examen de matemáticas, el cual eh, necesitaba ayuda de un, del libro, Billy perdió el control y surgió Arthur e hizo el examen. La maestra... De que no mames, güey, ¿cómo sacaste esta calificación, güey? Porque todavía no ponía ni, ni la guía, güey. O sea, todavía no ponía nada en el pizarrón. Se puso a checarlo y resultó que todo estaba bien. Uh -huh. O sea, el güey contestó el examen perfectamente. Entonces le pidió a Billy que explicara cómo fue que lo contestó. Y en ese momento, Arthur se fue y regresó Billy. ¿Y qué le dijo a la maestra, güey? Pues nada. Sí, wey. le dijo, no, pues no, no sé. No sé.
0: Ajá, <ríe> y... Solo lo contesté le, y ya. Ajá, wey. y le trató de dar como la vuelta. Le preguntó, pero si sí está bien, ¿no? Entonces, O sea... ¡Qué güey! Sí. Oh, no mames. Sí. De hecho, no sé si te das cuenta ahorita hasta el momento. Uh -huh. Las personalidades surgen... Para... Eh, algo que se le llama un mecanismo de defensa... Que es evitación. Uh -huh. O sea... Billy evita las situaciones embarazosas o difíciles. O que no puede tener el control o que le cuesta trabajo. Alguien más la resuelve. Y mí? alguien más la resuelve.
1: Tiene todo el sentido del mundo, güey. Digo, si es una persona que, es, que creció desprotegida, uh -huh. pues parece que puede ser la única forma de que de alguien... protegerse. Sí, güey. Al poco tiempo, Arthur se dio cuenta que había más personalidades debido a que él sabía que era normal la pérdida de tiempo. Entonces empezó a oír voces y obtuvo la habilidad de mantenerse despierto. Aún así, no tuviera el control de Billy. Güey,
0: ¿cómo se sabe esto? Eh, lo que pasa es que eh, justamente fue Arthur. Uh -huh. Arthur que en una entrevista... Eh, ...mencionaba que existe algo que, es, que él denominó como the spot. Es como decir, como el highlight, ¿sabes? O sea, como mm -hmm. el aro de luz. Ok. Entonces, eh, él mencionaba que en la cabeza de Billy... ...las personalidades estaban alrededor del aro... ...y quien tenía el aro de luz encima era la personalidad que tenía el control.
1: Ah, ok. Ya entiendo. A lo Mario Party. <risa> Algo sí. A lo malo, sí, bueno. básicamente. Sí, buena, buena. Sí. Es una, es una buena, buena analogía, sí. ¿no? Sí, sí. En este periodo de su vida, de, eh, <risa> de su vida, ¿eh? Qué De su vida, de la vida de Billy, de su vida, <risa> se dio cuenta que la sensación de pérdida de tiempo no era normal, ya que sus compañeros de clase se reían de él porque ellos, a ellos no les pasaba eso que él le pasaba, de que se le pasaba el día y no sabían ni dónde estaba, güey. Uh -huh. Entonces fue cuando empezó a notar que había algo malo, porque él sabía que había algo raro, güey. No, a, en ciertos textos, eh, sobre todo en internet, se ve que hay un brincote de su infancia hasta, hasta, hacia cuando cometió los crímenes que cometió, pero no, güey. O sea, el vato sabía que había algo mal. Ah, Sabría que estaba pasando ahorita algo. Ahorita hablamos
0: de eso porque. Bueno, ahorita, ahorita
1: hablamos de Notó eso. Notó que, que pasaba algo. Sí, sí, ¿no? En su adolescencia se enfrentó a situaciones de bullying, por lo tanto surgió Philip, un chico de Brooklyn, el cual participaba en peleas escolares y de barrios, güey. <ríe> o sea, un cholito, güey. Sí, sí. Surgió un cholo llamado Philip, <risa> así como Allen, el chico el cual su especialidad era la manipulación. Uh -huh. Un manipulador dentro de una persona que dice tener múltiples personalidades eso ya empieza eso da como que pensar no sí. pero bueno eh, como dato curioso la mayoría de personalidades de Billy les gustaba pintar y con el tiempo se hicieron todos buenos pintores según entiendo al final de su vida esto era lo único que hacía Billy no sí.
0: pinturas sí. pintura y pintaba bien cabrón nunca güey. he visto una pintura de Billy no, está bien están bien chingonas sus pinturas güey y
1: se venden cabrón ahorita o son como de
0: no sé eso sí no sé pero pues sí Llegaron a tener buen... O sea, se vendían mucho, ¿eh? Porque la verdad eran muy buenas. No sé. Sí, lance el libro de las mentes de Billy Milligan. Eh, tiene recopilados imágenes de sus... De sus ah, pinturas. no mames. Sí, está muy chingón. Eh, lamentablemente no lo he podido encontrar. Lo busqué en español para poder poner el link de compra en español. Pero neta no lo encontré. Solamente encontré el de inglés. Si tienen la posibilidad de leérselo en inglés, léanselo. Neta, es otro pedo ese libro, güey. Es, o sea, es este caso, pero potenciado 500 veces con toda la información Está que Está increíble, güey. Está buenísimo el libro. En marzo de
1: 1970, el psicólogo de su escuela le mandó una carta a sus papás que decía lo siguiente. En repetidas ocasiones, Bill no ha podido recordar dónde estaba o dónde estaban sus pertenencias y no ha podido caminar sin asistencia. Las pupilas de sus ojos en estas ocasiones han estado totalmente cerradas. Bill ha estado teniendo problemas con sus maestros y compañeros, lo cual ha llevado a lo ha llevado a salirse de clases. Durante estos episodios ha estado deprimido, llora y se vuelve incomunicativo. En uno de estos episodios se le vio pararse enfrente de un carro en movimiento y tuvo que ser llevado con un médico. Sigue la cita en otra parte de la carta. Mi evaluación, perdón, En mi evaluación, Bill salió con depresión y con odio a su padrastro. Tiene aversión a su casa debido a esto mismo.
0: Obvio, güey. Sí. Sigo, por si quedaba duda, ¿eh, güey. Por si, quedaba duda. por si alguien no estaba o sea. seguro de eso. Sí, de, de hecho, este, esto de las pupilas, uh -huh. eh, muchas personas dicen que cuando hablaban con Billy, de repente había momentos en los que desaparecía como su presencia, güey. O sea, tipo de que, o sea, no hablaba nada y volteaban y tenían los ojos moviéndose re, como en movimiento REM. O sea, cuando estás dormido así súper profundo... No mames. Tus ojos se mueven rápidamente. Se llaman eh, movimientos oculares rápidos. ¿En serio, güey? Sí, Es eh, Es como si estuvieran en taparrem, güey. Güey, si a mí me pasa eso algo con alguien, la neta sí grito. Lo siento, güey. Sí me asustaría, cabrón, güey. <risa> Una cachetada güey.
1: De... No, güey. O sea, ¿Qué pedo, güey? ¿Estás bien, cabrón? Así lo zarandeo, güey. Sí, sí probablemente man. lo mate, güey. Pero puta, güey. Qué puto sustazo. Debido a esto, sus padres decidieron llevarlo con un psiquiatra para tratar los problemas del joven Bill. El doctor Brown... El doctor Brown, güey. <risa> no mames y, pero fue antes o después de la máquina del
0: tiempo, güey. Eh, no, muchísimo antes. <risa> ¡No mames, qué cabrón? <risa> no, wey. fue muchísimo después, güey, porque fueron los setentas. Ah, mira, güey, Pinche doctor. Bueno, ¿no? depende de qué línea del tiempo. Bueno, es no, después que sí, güey. <risa> ya, güey, no quedó el chiste,
1: güey, porque por la complejidad espaciotemporal. Eh, el doctor Brown entrevistó a Billy y llegó a la conclusión que su diagnóstico fue histeria neurótica severa. Lo que el doctor Brown no sabía es que estaba entrevistando a Allen, contando la experiencia de David.
0: <risa> sí, let's go.
1: No, güey. Aquí ya <risa> la, la... cordura, güey, ha dejado el cuarto, güey. Ya, sí, ya. no entiendo nada, güey. Fue internado en un hospital llamado Hilltop. Estuvo en diversas terapias y procedimientos psicológicos y psiquiátricos. Al cabo de unos cuantos meses, su madre pidió que Billy se saliera de Hilltop. Y el 19 de junio de 1970 ya estaba de vuelta en su casa y a los pocos días regresó a la escuela. ¿Por qué, güey?
0: ¿No habrá sido mejor que se quedara en el hospital? Es que por el diagnóstico... Uh -huh. eh, era neurótico. ¿Qué quiere decir neurótico? Neurótico quiere decir que es un es como ay güey, es que acaba de fallecer mi tío y estoy triste. Y llevo meses. Ah, pues es que estás en un periodo neurótico. Ah, es que güey, eh, eh, me despidieron de, del trabajo y estoy en cabronadísimo. Ah, pues es que estás en un episodio neurótico. Quiere decir que tú estás consciente de lo que está pasando y no eres un paciente psiquiátrico. Ok, entiendo. O entiendo, sea, entiendo. ¿sabes? Es algo que se puede sacar rápidamente en terapia. Y por eso lo regresaron a... Sí, a porque... Ajá.
1: O sea, fue como alta, este niño ya... Sí, chido. Arthur comenzó a tener buena relación con Ragen y Allen. Quiero que tengan en mente todo el tiempo que esto es... Son las personalidades. de sí, sí, güey. Sí. No estoy hablando de personas diferentes. Bueno, sí. sí. Sí, no. Pero a la ajá. vez no. O sea, todo ocurrió dentro del mismo cuerpo, sí, ¿no? Man. Arthur comenzó a tener buena relación con Ragen y Allen. Solían tener las largas conversaciones. Incluso jugaba con Ragen al ajedrez.
0: Y perdía a Ragen. <ríe> o sea, ¿Te acuerdas de la
1: película de, del el corto del juego de Gary de no, Pixar? Que era un viejito jugando ajedrez contra ah, sí mismo. Ah, Simón, sí. Ah, pues hagan de cuenta, güey. Sí, sí. Hagan de cuenta, güey. Y a su vez, se empezó a interesar por la medicina y se la pasaba leyendo libros de la materia. Esto llevó a que Billy comenzara a tener problemas de nuevo en clases porque los profesores se quejaban de que no prestaba atención y se salía de clases. Un día, en 1970, ocurrió un hecho que marcaría la vida de Billy para siempre. Un grupo de chicas de su escuela acorralaron a Billy de forma... Eh, bueno, en formado, como, como para hacerla de pedo. Sí. Y comenzaron a toquetearlo y a burlarse de que seguro aún era virgen... ...por ser una persona rara y poco sociable. Le bajaron el pantalón y se burlaron de él diciendo... ...seguramente lo ha he hecho con animales en la granja. Güey, qué pedo con la gente, güey.
0: No, está el puto culo, güey. O sea, ¿estás de acuerdo que... Eh, ...si tu esperanza de vida es como... güey, es que fuera de mi casa hay personas chingonas? O sea, no solamente el, mi padrazo es la mierda... Y te enfrentas al mundo real, que no es así, güey, que realmente el, mu el mundo es mierda. O sea, ¿Sabes? es algo, es algo que te rompe, güey. Te rompe, o sea, esto me está dando muchas más herramientas para
1: pensar para las conclusiones, güey, sí. que es donde está el pan, ¿no? Billy se tropezó intentando mantener sus pantalones en posición y esto las chicas y bueno, y en eso, o sea, cuando el güey se cayó de ir corriendo con los pantalones, las niñas se fueron corriendo. Sí, bueno. Una maestra se acercó y le dijo a Billy, esas niñas deberían de ser golpeadas. Eres un chico grande, Billy. Él le contestó que nunca podría golpear a una mujer. Esto rompió a Billy. Por lo tanto, ahogado en llanto y hasta... A la madre, güey, de la vida. Decidió que la única oportunidad de acabar con su dolor... Era... Ah, no, sí, güey. Sí. Aventarse de las otras. Sí, no, la es no mames, no, sí. Wey. Un edificio lo suficientemente alto para acabar sí. con su vida. Sí, sí. Ragen y Arthur, al percatarse a dónde iba Billy... Intercedieron y tomaron el control de su cuerpo. Mandando a dormir a Billy... Desde 1970 hasta 1977.
0: Sí, güey. Billy no fue consciente de nada hasta 1977. Bueno, al final. <ríe> al final, güey. Es sí. que...
1: ¡Puta madre! ¿Cómo Hostia. hay cosas que decir, güey? Está increíble este caso. Hay serio. cosas tantas que decir. Ajá. Arthur habló con Ragen... Eh, y decidieron que Arthur debería ser el líder de las personalidades. De las personas. Sin embargo, decidieron que Allen era una persona más apta para que estuviera en control... debido a que era el más parecido a Billy... por su acento y además era bueno manipulando a los demás. Así podría evitarle a Billy problemas. Evitar problemas. Evitar problemas. Spoiler alert. No los evita <risa> No. No los evita una mierda. Lamentablemente no. En 1972, Jim, el hermano de Billy... decidió que se iba a unir a la marina... y justo un día antes de que Jim se fuera... Eh, que fue el cumpleaños de Billy, e iba a cumplir 17 años, se alistó junto con su hermano en la Marina de los Estados Unidos. Esto provocó la destrucción del, del ánimo de la madre de, de Billy, ¿no? O sea, de Dorothy. Es como de, sí, güey, ya va a ser mi cumpleaños y yo también me voy a la Marina contigo, cabrón. Como de, <ríe> bueno, que sepan que no es algo fácil, güey. Pues los niños, bueno, los jóvenes se van a alistar a los ejércitos y en esos tiempos estaban todas esas guerras de Estados Unidos que... Se autofabricaron y los mandaban, güey. Y sí. a veces ya no los volvían a ver. Sí, sí, exacto. Entonces, un, un periodo bastante, bastante complicado. Eh, a los pocos meses de haberse alistado en la marina, Philip y Kevin, otra de las personalidades, estuvieron en constantes problemas con los rangos superiores. Y esto provocó que investigaran sus papeles y se dieran cuenta de que habrían sido diagnosticados con histeria neurótica severa en los 70 Esto fue motivo suficiente... Para mandar a Billy a la chingada de la marina. Bueno, sí. a Kevin en este caso. Aquí hubo un...
0: Aquí hay una anécdota bien cagada, güey. A es ver. de que cuando eh, despiden a Billy... Uh -huh. eh, normalmente quien estaba en control era... Eh, este... Allen. O otra personalidad que se llama Tommy. Ok. Entonces estaban como normalmente... Eran como que los más precios a Billy. Entonces, en el momento en el que lo despiden de la marina... Eh, tiene que pasar por Nueva York. Okay. Cuando pasa por Nueva York... ...surge F Philip. Porque okay. él era de Brooklyn. Ah, claro, güey. Entonces, se pasa días en Nueva York... Pasan, ...paseándose por las calles... ...porque él reconocía... ...los, los, lugares, los lugares de Brooklyn. Ajá, Simón. Él decía, no, pues es que aquí vendan tal comida... ...y se iba a comprar comida, güey. Cosas así, o sea... Eh, y es donde que hubo un momento en el que... ...ya se fue Philip y creo que... ...quedó este David. Entonces... David, pues así, siendo un niño perdido en Nueva York, empezó a llorar, güey. <ríe> porque no sabía dónde estaba. Y se va, se va David y regresa Allen. Okay. Entonces, es donde que el, la ropa que traía ya estaba hecha mierda. Porque llevaba días en Nueva York sin, así caminando y la madre con la misma ropa, güey. Entonces, se va al aeropuerto y por la habilidad que tenía de manipular, pudo convencer a la, a la chica de... De, pues, de, de la venta De que la habían, lo habían drogado Y que no sabía cómo había estado tonte, Tanto tiempo en Nueva York Y tenía que regresar a Ohio Entonces le dijo, ¿sabes qué? Pues sí, porque Como lo vieron con el, con el uniforme de la marina Dijeron, ah, pues claro, es que este güey es alguien loable Es entonces, un marín que ajá, sufrió una chingadera Ajá, entonces por eso pudo regresar a Ohio wey, Porque no tenía dinero para pagar el vuelo Güey. Sí. Está cabrón. ¿Qué pedo con este sí. caso,
1: güey? ¿Qué pedo con este caso, güey?
0: Ahí va, güey. Parece una novela, güey. Güey, Ay, sí. O sea, yo, me lo estás diciendo sí. yo
1: imagino. No mames. ¿Qué pasó? Y luego, ¿y <risa> cuándo aparecieron The Warriors, güey? ¿O güey. qué pedo? <risa> sí. ¿Cuándo, ¿cuándo aparecieron para ayudarlo, güey? Sí, ¿O sí, sí. ¿Cuándo salió Spider-Man? ¿Qué pedo? Ya en 1972, Allen y un amigo suyo del trabajo, o sea, este sí, Allen y un amigo... Otra persona, está así. Que creía que era Billy. Que, pues, que creía <risa> que era Billy. O sea, Allen era persona una personalidad era... de Billy. Ajá. Y tenía un amigo que creía que él era Billy. Era Billy. <risa> bueno, fueron acusados de violación. Ellos argumentaron que las chicas eran prostitutas. que la, Bueno, las que se quejaban eran, eran prostitutas. Y que no tuvieron relaciones, por lo que él no les
0: pagó. Sí. Aquí lo que pasó fue que... Eh... Su amigo lo estaba hostigando a tener relaciones con, con las prostitutas. Ok. Entonces, Allen se negó. Uh -huh. Dijo que él no quería tener relaciones con, con nadie. Estaban en un carro uh -huh. y es donde que se la, el, el cuate quería inter, inter, intercambiarlas. Entonces, eh, tuvo relaciones con una y le dijo, ah, ¿sabes qué? Ahora vete con Billy. Y así. Entonces, cuando terminó todo el pedo, eh, este eh, Al, eh, Allen le dijo, ¿sabes qué? Pues yo no tuve relaciones. No, lo, no voy a pagar nada. Entonces este güey este se enojó y dijo, ah, pues yo tampoco voy a pagar nada. Y le, les dijo, no, pues váyanse, no, no les vamos a pagar. Uh -huh. Y ellas los acusaron de violación. Ok,
1: pues ahí está, ahí está toda la fucking historia esa de ese uh -huh. hecho. Es importante, güey, porque es, el primer, es la primera vez sí. que Billy va a dar a la, a la cárcel, güey. Uh -huh. Esta versión quedó muy en duda. Eh, o sea, porque ellos, ellos argumentaron esto. Pero esta versión quedó muy en duda. E igual fueron mandados a un, a un campamento juvenil o correccional, <risa> pero dicho menos culero. Como modo de castigo. Uh -huh. Sin embargo, al salir Billy fue... Perdón, al salir Billy fue cuando comenzaron todos los crímenes... Por los
0: que lamentablemente se hizo tan famoso este caso. Sí, lo, fíjate que cuando estaban en el campamento, güey... Eh, Arthur habló con las personalidades principales y les dijo... ¿Saben qué? Pues eh, ahorita en el campamento... Quien debería estar como más tiempo afuera deben ser los niños. Porque es un campamento. Deben disfrutar el campamento. <risa> Sí, güey. Ay, güey, no mames. <risa> ¿Sabes? O sea, es que eran como una familia, güey. Pues, güey, es que es... Sí.
1: no sé qué decirte, güey. La neta, esto, esto suena suena horrible. Sí, sí. Pero bueno, eh, es que les estaba diciendo el campamento... Ah, sí. En este campamento juvenil, los supervisores notaban que Billy era un chico bueno y de buena conducta y que le encantaba pintar. Como ya dijimos antes. De hecho, varias de sus pinturas fueron vendidas a personas de la localidad. Después de varios meses de estar ahí, regresó a su casa con una noticia excelente, güey. Una de, la, de las mejores noticias que le habían caído en los últimos años. Sí, Chalmer, o sea, el maldito perro, bastardo, zángano, culero. Y Dorothy su mamá, se ven divorciado y Chalmer había dejado la casa. En el periodo en el que Bill estaba en el campamento correccional eh, Jim, Kathy y Chalan convencieron a Dorothy que se divorciara de él es decir, del padrastro. Una vez que se divorció, Dorothy conoció a Del Moore un hombre honorable con un hijo de más o menos la edad de Bill. Arthur al salir del campamento, habló con las personalidades e instauró una serie de reglas que es lo que ya nos dijo Bernie hace rato ¿no? las cuales debían de ser seguidas al pie de la letra. Las consecuencias de no seguir dichas reglas llevarían Albaneo. Oh, tomen en cuenta lo que les estoy diciendo, <risa> güey. o que es como un chat de Twitch
0: donde sí, te güey. banean
1: y ya no puedes comentar, güey. Es decir, no iba a permitir que tomaran el control de Bill nunca más. Y estas personalidades fueron nombradas como los indeseables en una eh, consulta, o sea, esto se supo en una consulta posterior que tuvo, se supo de la existencia de los indeseables. Este código moral consistía de cinco reglas. Número uno nunca mentir para que no haya pérdida de tiempo y todas las personalidades pudieran ser conscientes de lo que pasaba cuando no estaban. Es decir, si una dice una cosa, no puede ocultarlo a las otras porque si no nos vamos a meter en problemas entre nosotros mismos. Sí. Buena organización, ¿no? Número dos. Comportarse de forma respetuosa con niños y mujeres. Esto para evitar problemas de cualquier tipo número tres no tener relaciones sexuales para evitar otra acusación de violación número cuatro enfocarse en el mejoramiento personal es decir desarrollar las capacidades número cinco respetar la propiedad ajena es decir eh, o sea dentro de las personalidades pues no y, y, y después de esto <ríe> arthur baneó a philip y a kevin Sí. Porque eran personalidades que eran bastante destructivas, problemáticas. problemáticas y no seguían estas reglas. Ahora vamos a tomarnos un momento, güey, para descansar y pensar cómo chingados <risa> es que dentro de una sola persona... Está pasando <risa> está todo, pasando eso, todo esto, güey. Sí. Pues es... Es irreal, Bernie. O sí. sea, esto es... Esto yo creo que es la cosa más rara que he leído en mi vida, güey. Sí, sí está muy cómodo. En serio. Y eso que he leído muchas cosas, güey. He leído muchas <risa> muchos cosas. Casos. Muchos casos, güey. Sí. Y definitivamente este para mí es el más surrealista, güey. Sí. O sea, de verdad que no puedo creer que esto haya pasado en realidad. ¿Sabes? Del... Eh, ¿Qué? Del, del, el nuevo esposo de la mamá, consideraba que Billy era un chico problema. Debido a que consideraba que mentía constantemente. Esto provocó que Arthur y las demás personalidades decidieran que la mejor opción era... Irse a vivir sí. por su cuenta.
0: Abandonar okay. el terruño. Aquí okay, hay un, eh, varias anécdotas con, con Dell. Ok. La eh, de que Del tenía un hijo que se llamaba Stuart. Que era justamente de la misma edad de, 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 de Billy. Y Billy y Stuart se llevaban súper bien. Súper bien. Eh, mejor, mejor dicho, Bill, eh, Stuart pensaba que su amigo era Billy. Pero con quien se llevaba muy bien era con Tommy y con Ale. Eran muy buenos amigos.
1: Todos estos son personalidades sí, de ¿eh, güey. Debil, entonces, quiero que esto
0: quede muy en claro. Sí, sí, claro. Eh, y entonces... un que eh, Stuart tenía una moto. Uh -huh. Y en un accidente falleció. Ah, no mames. Sí, bueno. Y, este, y as que... Eh, ...al poco tiempo... Eh, ...consiguió una moto, creo que fue Tommy. Y la manejaba. Entonces, este... Vi, este... No, perdón, Ryan. Ryan consiguió una moto. Uh -huh. y, y las manejaban. Entonces... Cuando de él se dio cuenta de la moto, le dijo, oye, ¿sabes que Tú sabes que las motos en esta casa no están permitidas porque ya se habían casado. Mm. Entonces, eh, pues, Tommy se enojó porque normalmente pues, era como el contestatario. Ya. Yeah. Y le contestó como, no, pues es que yo... Si yo quiero la moto, es mi decisión. Yo sé que lo haces por, por lo que pasó con tu hijo. Ya. Yeah. Pero yo entiendo que, pues, es mi vida. Entonces, ahí fue cuando dijo, ¿sabes qué? Vámonos aquí, güey. Que mira, güey, ese nivel de organización... Bueno, es que es, está cabrón, sí. güey.
1: Está cabrón. Es que es más de lo mismo, güey. O sea, no, puedo, no podemos evitar no entrar al tema... A lo mejor no tan cabrón porque eso es hasta el final. Sí, pero no podemos evitar el tema, de pensar, sí, entrar te al tema de pensar... Sí, güey. Como de... Es que la organización tan cabrona que tenían estas personalidades... No era la misma que tratando de acomodarse, güey. No era el mismo código moral de una
0: persona que no padece esta, esta enfermedad... Tratando de acomodarse. Y en un punto muy cabrón que es lo que se critica mucho a esta, esta, este trastorno. Que uh -huh. por, por eso hay poca evidencia... Científica, confiable. Ya. Eh, si te das cuenta... Todas las personalidades de Billy... En cierta forma, es Billy. Eh, pero en diferentes situaciones. O sea, con diferentes gustos. Pero al fin y al cabo, es Billy. O sea, porque es la misma persona, güey. La sí. o sea, persona física es Billy. Entonces, si te das cuenta... Eh, cada una de las personalidades representa algo... De la personalidad general de Billy.
1: Claro. En diferentes situaciones, güey. Sí, no. ¿Qué haría Billy tal? Uh -huh. Pero al fin y al cabo, eso es parte de... La psique de un código... Uh -huh. O sea, el, el razonamiento de la psique de par, en medio de un código moral, ¿no? Sí. O sea, el razonamiento de, de Billy, sí, de la psique de Billy, actuando conforme a los códigos morales. Es como de, bueno, güey, pues toda esta organización no era el mismo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, bueno, en fin. Sí, sí. Cuando Billy comenzó a vivir solo, las cosas solo se fueron haciendo cada vez más complicadas. Ya que se enfrentaron a que tenía que pagar renta y poder vivir sobrevivir. En este periodo, Ragen fue enseñado por Arthur a cómo poder controlar su adrenalina a voluntad con el motivo de convertirse en el protector de las demás
0: personalidades. Y principalmente de los niños. Y de las mujeres, porque había mujeres. Ah, sí, claro, güey, porque sí. había, había mujeres, güey. Sí. Ah. Que ahorita vamos a hablar de... Lo, lo voy dando, lo voy dando. Dale, adelante que date. Eh, Durante este periodo, cuando ya se había divorciado eh, Dorothy, Dor Dorothy de, de, de este Chalmer. Eh, había una personalidad, mejor dicho, antes de que se divorciaran, había una personalidad que se llama April, uh -huh. que se le conocía como The Bitch. Ok. okay eh, ella fue baneada por Arthur porque esta eh, April quería que Ragen matara a, a, a Chalmer. Ay, güey. Bueno, es que... Entonces, sí, sí. <risa> ¿Y, ¿Y cómo Por, le decimos que no, güey? Porque hace un que una vez, cuando todavía estaban casados, eh, April estaba en la cocina con, con Dorothy. Porque estaban cocinando. Uh -huh. No, perdón. Estaba eh, Aldana, Aldana. Aldana. Ok, Aldana. Que era
1: la, la que, lesbiana.
0: Ajá, que es la sí. lesbiana. Ella eh, estaba cocinando con Dorothy y... Chalmer, al darse cuenta... Todo esto es Billy, güey. ¿eh, sí, sí. sí, todo es... Aldana, April, todo es Billy. Eh, hay, hay que verlo como desde la perspectiva de la personalidad que está en control de la anécdota que estamos contando. Sí, creo sí, que sí. es fácil Es que de verlo lo así. digo mucho, güey, pero sí, es que sí. puede ser muy no, confuso. Más, puede ser confuso. El punto es que estaba Aldana con Dorothy cocinando uh -huh. y Chalmer vio a Dorothy, uh, perdón, a Billy actuando como niña. Uh -huh. Y eso lo hizo enojar cabronísimo. Okay. Entonces llega con un bate, güey, y le pega en la espalda. ¿Enfrente de la mamá? Ajá, enfrente de la mamá. Y, y Aldana odiaba a, a, Chalmer. A, a Chalmer. Y Aldana y April se llevaban bien. Entonces le contaba todo eso y April era... Pues, era Impulsiva. maldita. Sí, Impulsiva. Era, era the bitch, cabrón. Entonces este, después convenció a Chalmer... Perdón, a Ragen de matar a, a, Chalmer. a Chalmer. Y por eso fue baneada. Por eso fue baneada, así
1: pues es lo mismo... Bueno, yo siento que es lo mismo, güey. Como los códigos de ética de Billy...
0: Sí. Poniéndose de acuerdo de una forma bastante... Uh -huh. Rara. Rara, pero bueno. No, porque hubo un tiempo que este Raggin... Dormía con un cuchillo en su almohada. Uh -huh. Para... Si se acercaba a este... Chalmer... Matarlo. Eh, matarlo, güey.
1: A lo misery, güey. O sea, a lo... Sí, sí. A lo misery. Cuando uh -huh. Billy comenzó a vivir... Ah, ya, eso ya se los leí. Qué pendejo. Eh... En, el, en este periodo, Ragen fue enseñado por Arthur a cómo poder controlar su adrenalina a voluntad con el motivo de convertirse en el protector de las demás personalidades, como dijo Bernie, y también de las niñas. Y como él era el protector, tenía permitido portar una pistola. Las únicas dos condiciones que tenía era que no podía usarla para matar a nadie y que tenía que mantenerla lejos de los niños. Christine, David, etcétera, etcétera, etcétera. Las personalidades de Billy. Las pertenencias más valiosas para la mayoría de las personalidades eran sus pinturas, las cuales solo se podían vender cuando eran firmadas como Billy o no tenían firma. Pero de ahí en fuera, cualquier pintura que estuviese firmada por algún otro nombre era considerado como un objeto
0: intocable, güey. Sí, sí, era como el santo grial. Sí, cuenta, sí, wey. sí, tal cual, güey.
1: Esto se me hace muy perrón, güey. Sí, Esto se me hace bonito. muy chingón porque. Las otras personalidades,
0: o sea, ahí es donde esto es. Ah, y también aquí hay un dato súper cabrón, güey. A ver, que... échate, lo échatelo, que Cada una de las personalidades eh, estaba especializado en pintar algo distinto, güey. O no sea, mames. Por ejemplo, Allen o Tommy, no recuerdo. No, <ríe> Allen, creo que Allen pintaba paisajes. Ajá. Eh, este Danny pintaba eh, objetos vivos. Ok. Uh -huh. ¿Sabes? O sea... Y,
1: y, y cada uno cuando firmaba su pintura, esta sí, no se vende, güey. Sí. sí, no. Esta es mía, güey. Uh -huh. Esta es de, de mí. Y todas eran de Billy, pero a la vez eran de personalidades sí. diferentes, güey. Sí. Qué perro, güey. Está, Está muy bro. cabrón esto. Sí. En este periodo en que vivían como una familia en un mismo cuerpo, Ragen comenzó a cometer delitos menores para poder obtener suficiente dinero. Estos eran principalmente venta de drogas. Esto llevó a sus vidas... Eh, a coincidir con una chica llamada Marlene, quien estaba perdidamente enamorada de Billy. En diversas ocasiones, Marlene notaba que Billy tenía cambios de ánimo bastante repentinos y que además podría volverse una persona totalmente distinta de un segundo a otro. Como podría ser un niño tierno que lloraba la mínima provocación, podía volverse sumamente antisocial y con un control de ira nulo, güey, sí, de la mierda. En una ocasión, en diciembre del 74, mientras mm. Alan salía de trabajar, se detuvo en un baño. Esto está muy cabrón, güey. Está horrible, güey. Se detuvo en un baño que estaba en la carretera y al hacerlo, por alguna razón, Danny tomó el control de Billy y mientras estaba en el baño, dos hombres se le acercaron e intentaron abusar de él. Escucha este capítulo de Batman, güey. Sí, güey. Escucha este capítulo de Batman. <ríe> sí, este capítulo sí, de Batman. Tal cual Superman... Ragen sacó a David de control y atacó a los dos hombres hasta dejarlos en el suelo. A pesar de estar baneados, Philip y Kevin tomaban el control en momentos en que Ragen y Arthur estuvieran desprevenidos y al enterarse de lo que había pasado en el baño, Philip contactó a un amigo suyo con el que había cometido robos y les planteó un plan para obtener dinero fácil. El plan consistía en que acecharan la zona donde había ocurrido el intento de abuso y cuando vieran homosexuales los atacaran para robarles dinero. ...Philip y Kevin llevarían una espada... ...una espada, güey... ...para infundir mayor miedo a sus víctimas.
0: Sí. De el, déjame tomarme sí. un
1: momento aquí, güey, porque...
0: ...de <risa> aquí te voy a dar un dato. No, oh, <risa> eh... bueno, entonces no vamos a tomar ningún pinche descanso, güey. <risa> Haz de cuenta que la razón por la cual... ...hijo de su puta madre, güey. La razón por la cual decidió eh, atacar a homosexuales... Mm. ...es porque él sabía que los homo homosexuales no iban a hacer ningún cargo. ¿Por qué? Porque en, la, en esa época... Eh, las personas que eh, pues, vivían dentro de la, del mundo LGTB uh -huh. no tenían voz y voto, güey. Entonces ellos sabían, eh, Philip y Kevin sabían que si iban hacia ese sector, uh -huh. iban a estar protegidos por eso. Por los privilegios. Mucha lucidez, ¿no se te hace? Pero pues estás hablando de personas que son malditas, güey.
1: Eso, eso, eso es una de las cosas que hacen dudar, güey. Sí. Como de, ay, ¿cómo sabía eso, güey? ¿Era ¿no? consciente de eso? Uh -huh. Tras un primer ataque victorioso de la familia de Bill, notó que había estado actuando de forma rara y también notaron que llevaba un reloj y ropa muy cara. Katy lo confrontó y Kevin, la personalidad, le confesó a forma de burla que había robado un par de homosexuales. Y en ese instante llamaron a Jim para que los visitara y hablara con Bill. Jim y Katy visitaron a su hermano para hablar con él en Nochebuena. Quien lo recibió fue Tommy, con la grata sorpresa de verlos. Katy y Jim lo presionaron para que hablara sobre lo ocurrido. Al, ser, al sentirse atacado, Tommy dejó el control de Billy y surgió Kevin. <risa> Mientras Jim y Kevin discutían, Katy se metió al cuarto de su hermano para buscar evidencia y encontró un montón de identificaciones y tarjetas de crédito. Con la evidencia en mano, regresó con sus hermanos para mostrarle a Jim lo que tenía Billy. Jim le dijo que tenía que deshacerse de esto de inmediato a lo que Kevin alegó que se las había ganado con su sudor y era fruto de su trabajo y tomó su chaqueta de cuero que había robado y se dirigió a la puerta. Jim se puso en la puerta y por su entrenamiento en el ejército naval lo aventó al suelo Kevin se puso de pie de nuevo y Jim lo aventó de nuevo, cayendo sobre el arbolito de navidad que estaba lleno de regalos Ay.
0: y lo destruyó, güey. así totalmente lo destruyó. Qué puta tristeza
1: güey. Uh -huh. En el momento en que volvió a caer Kevin, perdió el control del cuerpo y surgió el superhéroe, sí. antihéroe sí. eslovaco sí. favorito, cabrón. Sí. Ragen. Sí. Y empieza a sonar así pinche tema de Ramstein, que yo sé que no es de Eslovenia, no, pero sí. no conozco una banda de Eslovenia. <risa> sí. Tras un par de minutos de forcejeo, llegó a la policía, aunque unos vecinos la habían llamado... Eh, perdón, porque unos vecinos la habían llamado. Jim tranquilizó la situación con los agentes y regresó dentro del departamento con su hermano. Cuando regresó, vio a su hermano llorando al lado del arbolito de Navidad destruido. Danny lo volteó a ver y le dijo: Rompiste mi arbolito de Navidad. <risa> imagínate,
0: imagínate la, la reacción del hermano, güey. Sí, de hecho menciona que, eh, Uy, o sea, menciona que cuando estaba Ragin, su, su, sus ojos eran. Así diferentes. como totalmente diferentes, güey. O sea, que él eh, tenía hasta rasgos. De hecho, es algo muy interesante, güey. Uh -huh. Las personas que hablaban con, con Billy y que notaban los cambios de personalidad, porque fueron grabados, eh güey. ¿En serio, güey? Fueron grabadas, hermano, sí. Ah, sí, no mames. Sí, qué fueron cabrón. grabadas. este eh, Mencionaban que los cambios de personalidad no solamente era como que cambiaba el acento ya, güey o que cambiara postura no güey o sea que las facciones de la cara eh, la manera en que se movía y todo toda su persona güey cambiaba de acuerdo a la personalidad guay
1: güey no mames sí, man. Qué, qué puto terror güey qué fucking terror güey uh -huh. Bueno, es que hay más de eso, güey. Pero sí. bueno, al final le damos a eso. En el 75 fue arrestado por robo a mano armada en un establecimiento, el cual había sido planeado por Kevin. Pero fue puesto en libertad condicional por buena conducta en 1977. Aunque, decir verdad, yo pienso que lo dejaron salir para no hacerse cargo del problema de... Un güey muy raro que estaba en la cárcel. Estoy seguro, güey. Pero bueno. Okay. En este periodo, Ragen fue quien tomó el control aunque... Perdón, porque su principal objetivo era evitar problemas y proteger a Billy en una situación en donde él estuviera vulnerable. Durante este periodo, Arthur se hizo, comp eh, se hizo compita el doctor de la prisión y le permitió trabajar junto con él en el análisis de pruebas y estudio de casos. Chingón. Buena onda, güey. ¿Todo, ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo chido. Marlene durante estos dos años estuvo en constante contacto... Eh, en constante, perdón, contacto con su amado. Tommy constantemente le mandaba cartas diciendo cuánto la amaba y la ponía en sintonía con lo que pasaba dentro de la prisión. Es
0: que Tommy era el novio sí, de... Sí, claro, güey. No era Billy, güey. <risa> no, 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 no. Aunque Marlene creyera no, que era Billy. No, ninguna otra personalidad. ¿Ninguna? No, solamente Tommy. O sea, sucede que cuando cambiaban, cambiaban de personalidad uh -huh. era como que, fuck, aquí está Marlene, güey. ¿Sabes? ¿Y se regresaban? Y se regresaban o parecidos así. O, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de, de eso. Eh, bueno, Aldana... Eh, no, a veces tomaba el control cuando Tommy estaba teniendo relaciones con Marlene. Por, porque era lesbiana. Sí, wey. entiendo. Ajá. Sí. sí,
1: sí. O sea, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? Wey? Es como... ¿Qué? Sí, que, ¿qué? Wey, estás
0: diciendo? Sí, sí. sí.
1: Bueno, eh, los guardias... Admiraban a Billy por su gran capacidad para la pintura. Se la pasaba pintando en sus tiempos libres, e incluso logró que el gerente de la prisión le diera permiso de tener una celda solamente para él y su material para pintar. Sí, güey, o sea, el privilegio que tenía, ¿eh? Sí, güey. O sea, sí. por, ser, por ser una persona que demostraba habilidades muy cabronas y como de güey, este güey, ¿por qué está en la cárcel?
0: Y aparte era muy querido, ¿eh? O sí, sea, claro. Personas que hablaban con Billy eh, lo querían mucho, güey.
1: De hecho, fue lo que vi, güey, como que hay gente que, que lo estudió y fue como de este güey es el que me estás diciendo que hizo sí. todo eso. Uh -huh. O sea, era increíble, güey. Era una persona a lo eh, a lo el comegente güey. Sí. Que era de, güey, de verdad esta persona hizo esto que me estás diciendo. Sí, ¿sabes? En octubre de 1977, aquí es donde empieza todo el pedo. Aquí es donde empieza la cuestión por la que todos conocemos el caso. Uh -huh. En octubre de 1977, déjame ver cuánto tiempo llevamos, nomás para hacerla. Está bien. Tres mujeres de la Universidad Estatal de Ohio fueron abusadas sexualmente y además secuestradas para cobrar cheques de apoyo y es aquí donde empieza la leyenda del juicio fallido y el debate sobre la veracidad de lo que decía Billy. Tras haber salido de prisión, Ragen volvió a cometer crímenes menores para obtener dinero para pagar las deudas. Así que durante una noche de octubre se dispuso a salir a robar dinero. Su rutina consistía en vestirse con pants y sudadera después de Güey, no mames, esto no lo había visto, güey. Después de chingarse un <risa> vodka con anfetaminas. Dem, güey, ¿en serio? Sí, güey. Fuck,
0: esto esto, que... que eso va a explicar mucho de lo que pasa, güey.
1: Ok. Uh -huh. Porque Ragen fue una de las personalidades que, que cometió una violación, según entiendo, ¿no? ¿no?
0: No. ¿Él no fue? Él no fue, güey. Ok. Ay, cabrón. O sea, él pensaba que era él uh -huh. por, por ser, por cometer crímenes menores, pero no, güey. Okay. Todos, todos Vamos a ver qué pedo. Aquí es donde se empieza a poner sí. peliagudo el caso. Sí, sí, horrible.
1: La primera víctima fue un estudiante de enfermería del campus de la Universidad de Ohio, Kerry Dyer. Ragen se acercó para robarla, pero en eso perdió el control y surgió Aldana. Con el arma de Ragen, apuntó a Kerry y le pidió que abriera la puerta del carro. Mientras estaba manejando, manejando al Dana, Kevin tomó el control y le exigió a Kerry que se bajara los pantalones. Kerry asustada y yo creo que muy confundida y con temor a lo peor, pues, ¿qué le quedaba, güey? Sí. Lo hizo. Kerry recordó que tenía un par de tijeras en la guantera del carro y mientras pensaba cómo conseguirlas, su agresor le dijo que no intentara nada mientras apuntaba con su pistola. Es decir, Kevin. esta morra fue de... Eh, no mames tengo unas tijeras, me puedo salvar pero este güey la tenía como bien o sea la tenía súper acorralada güey, Aldana volvió a tomar el control y con voz suave le preguntó que si sabía lo que era sentirse sola y no tener a alguien que esté ahí para abrazarte güey la abrazó como lo hacía con Marlene Aldana intentó violarla sin embargo por espasmos que Kerry tenía no pudo lograrlo Kerry le explicó con ojos llorosos que es un problema físico que tenía Aldana le dijo que no llorara y le dio un pañuelo que Kerry tenía en su carro. Recordó con miedo que tenía que cumplir con lo que Ragen había planeado. Así que le pidió a Kerry que le diera su dinero. Kerry empezó a llorar de nuevo y le dijo que no tenía dinero con ella. Así que Aldana le preguntó que cuánto dinero necesitaba para llevar la semana. Kerry le respondió que con 50 o 60 dólares la libraba, güey. Sí, güey. Aldana le pidió que le hiciera un cheque y se dejara para ella 60 dólares. Sí, ¿sabes? O sea, güey. Imagina, imagínate lo que debió haber sido Carrie en ese momento.
0: Lo que debió de haber sido ella. No, pues, o sea... Eh, no, güey. O sea, eh, lo, que, lo que menciona es que ella notaba el, los cambios de, de personalidad. O sea, de que, güey, es que ahorita me estás hablando así culerísimo. Y que, de pronto y todo, cambias, oh, güey. Cambias, o sea, de pronto eres sí. así como...
1: No, no te preocupes. ¿Alguna vez te has sentido sola? como sí, de? Güey, imagínate... Yo
0: imagino esta morra... Cagada de miedo, güey, pero a la vez como de esto es una broma, ¿verdad? Wey? Que esto lo tomaron para la película de fragmentado. Es verdad. O sea, es verdad. La película cuando secuestra a las chavas, uh -huh. esos cambios que tiene tan bruscos hacer toda la persona, hacer Patricia y ser toda linda y así, son específicamente de, de, ese, de ese momento. Ese,
1: ajá, de esos sí, 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 sí. Una vez Aldana cambiase el cheque en un banco, le dijo que podría levantar una queja al banco y decirles que había sido obligada y que así podría recuperar su dinero, güey. Porque aunque seas un ladrón, güey, pues, pues tienes que ofrecerle
0: una forma a tu víctima, güey. Porque wey. hay que recordar los lineamientos tan morales que tenían las personalidades. Es eh. verdad,
1: güey. Tenían un, un conjunto de reglas. Sí. Tienes toda la razón, güey. Sí, Aquí
0: estaban bien rotos, güey. Sí, pero, totalmente. digo, dentro de lo... Pero es que est est estás hablando de que son personalidades que están baneadas. Bueno, eh, menos bueno, Aldana. Bueno, Aldana no
1: estaba baneada, güey. Pero, wey. pues, eran... Kevin estaba baneado, güey. O sea, ya dentro de lo perdido, güey, lo recuperado, ¿no, güey? Sí. Bueno, ya te robé, güey, pero así puedes recuperar tu dinero, ¿no?
0: Aldana menciona que la razón por la cual pudo tomar el control... Uh -huh. ...es por lo que había consumido Ragen. Ok. Ay, cabrón. Porque ella sentía la debilidad de Ragen. Pero ella no se sentía, ella no sentía el, el golpe. El golpe de la droga.
1: Ay, oh, oh, cabrón. Pero estás hablando no, man, de eso de eso está bien duro,
0: güey. O sea que las otras
1: personalidades... No sentían, güey, no. lo que ese güey se había... Lo que Billy se había metido siendo
0: Ragen. Sí. Lo, lo único que les pegaba, güey, eran los antipsicóticos. ¿A todos? A todos. Y de hecho, en personalidad múltiple, uh -huh. eh, está prohibido dar antipsicóticos. Sí. ¿Por lo mismo? Porque fragmenta más. En lugar de ayudar, yeah, ya fragmenta más.
1: A las pocas horas después, Arthur despertó. Y vio que en el buró de la cama estaba un, una paca de dinero para poder pagar las deudas. Así que lo tomó y lo guardó. ...Ragen regresó al control de nuevo... ...mientras estaba en la casa otra vez al día siguiente... ...en la noche. Y se dio cuenta que no había... ...conseguido dinero. Porque sí, claro. Arthur lo había guardado, güey. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Otra vez vamos a robar, güey. Esa misma noche, Aldana volvió a tomar el control... ...y volvió a violar a una chica. En esta ocasión fue a Tona West. El modus operandi fue... ...básicamente el mismo. Y ocurrió... ...lo mismo, güey. Con miedo de que Ragen no encontrara el dinero le robó 10 dólares en billetes y un cheque que, que, que cambió ese mismo día en una farmacia, güey. Uh -huh. A la siguiente noche, Ragen no volvió a encontrar dinero porque de nuevo había sido guardado por otra personalidad y volvió a planear otro robo. Volvió a consumir anfetaminas y vodka y salió a buscar una nueva víctima. Básicamente se estaban haciendo bien pendejo a Ragen, güey. Sí, básicamente. Eh, Aldana por tercera vez volvió a tomar el control y esta vez su víctima fue Polly Newton. Después de violarla, le llevó a comer unas hamburguesas de Wendy's. Porque hay que ser buena onda, güey. Es la más pinche pendeja que hay, güey. O sea, ¿por qué, güey? Sí. No sé, pero... Pues bueno, güey. Mínimo. Te la pasaste mal, güey. Pero está rica la hamburguesa, güey. Un smashburger no se le niega a nadie, güey. Le pidió un cheque y lo cambió. Cuando iba de regreso a dejarla donde la había secuestrado... Aldana le dijo que su nombre era... Carlos el Yacal con esperanzas de que eso la confundiera y no pudiese dar una descripción sí, de él.
0: Mucha que, lucidez, ¿no, güey? No, wey, a mí me habla todo lo contrario, güey. Este, porque está dando? o sea, es como, ah, sí, voy a decir que me llamo Carlos el, el porque así le dijo, güey, eh, literalmente Carlos el, el Chacal." Y esta por dijo, "¿Quién es él?" Le dijo, "Ah, pues por si te preguntan, soy yo." ¿Sabes? O sea, te, te habla de alguien que, o sea, Aldana no era una criminal. Mm. Y actuó totalmente lo contrario. O sea, ¿sabes? defendiendo a Billy. No, no defendiendo a Billy, sino mejor dicho, lo que me refiero el modus operandi, estaba uh -huh. súper pendejo. güey. De hecho, esta dona, lo que menciona la, la segunda víctima, uh -huh. menciona que eh, ella notaba que le hacía preguntas como, o sea, ella estaba casada. Ok. Ok. Eh, dona estaba casada. Y entonces eh, Aldana le hacía preguntas como, ah, pues estás casada, o algo parecido, o tienes novio, o algo así. Uh -huh. y dijo, no, pues estoy casada. Y entonces Aldana le preguntaba, ¿y cómo es él? Ay, cabrón. Sabes, y cómo, cómo es tu cómo es tu esposo. Entonces ahí Donna se dio cuenta que lo que tenía que jugar su juego de ah, sí, pues la voy a enamorar. Bueno, uh -huh. lo voy a enamorar. Entonces le dijo: Ah, pues no es como tú. Ok. Mi, mi esposo no es como tú. Ojalá y fuese como tú. Entonces ahí Lana dijo: Ah, pues le gusta. Le gusto. Y él lo hizo para que le diera su nombre. A Donna, Donna dijo: Pues que aquí voy a conseguir su nombre. Con eso lo pude ir a denunciar. Y cuando le preguntó ¿Cómo te llamas? Salió Phil. Dijo, ah, pues me llamo Phil. A la mierda,
1: güey. Sí. No mames, esto... Cada vez... O sea, güey, si hubiera un nivel ya de locura, ya... Ya se habría roto desde hace sí, rato, sí, güey. Totalmente. Ya se habría roto desde hace rato, güey. Se barajaron múltiples posibilidades para saber quién era el culpable de tales actos y un par de huellas dactilares encontradas eh, en el carro de una de las víctimas dieron con una persona que los policías ya conocían previamente. Por supuesto que me refiero a Billy Milligan. El misterio empieza cuando, li, perdón, cuando la policía al llamar a las víctimas a ver las fotos de los sospechosos, todas identificaron a Billy
0: pero ninguna dio la misma descripción. Sí. <ríe> lo que pasa es que eh, Billy, la primera víctima, tenía bigote. Uh -huh. Para la segunda víctima, se lo quitó. Uh -huh. Porque, pues, o sea, fue así como, ah, pues ya me toca rasurarme. Yeah. Pero Lana eso lo utilizó en provecho. Ok. Y en la tercera, pues ya le estaba haciendo bigote otra vez.
1: Y dice, una dijo, una de las víctimas dijo, que la abordó con acento extranjero. Uh -huh. Ragen. Otra dijo que la abordó con mucha amabilidad... Eh, Aldana. Aldana. E incluso algo de timidez. Y otra dijo que fuera como si fuera un hombre actuando como un niño de tres años. No no sé cuál de los, todos los sí, niños podría ser. Eh, pero...
0: Creo que en el momento hubo un momento... Sí, cuando cambiaban de personalidades no es como que cambiara luego, luego a una. Sino como que pasaba como una tipo ruleta uh -huh. y ya. está esta cayó. Ajá, ¿no? Simon, entonces eh, creo que pasaron un segundo por este David. Ok. O oh, Christine, no me acuerdo. Ah, pues a lo mejor ahí...
1: Porque no, no encontré mayor cosa de eso, pero supongo que se puso a llorar, güey. O no sé si se puso como, ah, ¿dónde estoy? O no sé, güey. Sí, sí. No tengo ni la menor idea. Una vez detenido... Eh, una vez detenido Billy, Elliot Boxerbaum, entonces supervisor de investigaciones policiales de la OSU, acompañó al sospechoso al cuartel general de la policía de Columbus y pudo notar que Billy estaba actuando raro. Cito textualmente en palabras de este señor, no podía decirte lo que estaba pasando, pero era como si estuviera hablando con diferentes personas en diferentes momentos, Escu eh, explicó el hombre tiempo después, al haber registrado su casa y haber encontrado armas, habría violado su libertad condicional, por lo que esta vez no tendría oportunidad de salir de ninguna forma si era encontrado culpable. Estas armas fueron reconocidas también por las víctimas como posesiones que Milligan traía consigo cuando cometió las violaciones. O sea, todo iba mal, güey. Uh -huh. Si sí, no mames, este güey lo van a meter a la cárcel y ahí se va a quedar eh, con este padecimiento pa de por vida, güey. Sí, man. De la verga. Durante todo este proceso, fue examinado por dos profesionales de la salud que son los que más se mencionan. El doctor Willis D. Scroll, que tiene nombre de pinche malo de Mega Man, güey. No sé qué pedo. Sí, pinche Boomer Kuwanger, Willis Discroll, güey. No mames. La doctora Turner. Y por la psicóloga Dorothy Turner. Turner. Los diagnósticos fueron esquizofrenia aguda, pero la psicóloga Dorothy aportó el diagnóstico que después sería utilizado todo el tiempo.
0: Trastorno de identidad disociativa. Sí, es donde que eh, la primera en enterarse de las personalidades fue ella. Ok. Eh, es donde que ella fue... Como en las primeras tres veces que habló con Billy, habló con tres personas totalmente distintas. Okay. Y ella se dio cuenta que eso no es normal. Dijo, ah, pues, ¿qué onda aquí? No. Entonces, en la tercera vez eh, estaba hablando con David. Ok. Y, y entonces notó que estaba hablando como con un niño pequeño. Uh -huh. Entonces le preguntó, eh, ¿cuál es tu nombre? Ah, porque le dijo, ah, es que necesito tu, tu, este, ay, ¿cómo se llama? Lo, como lo de Hacienda, este, tu. Tu RFC. Ajá, pero no creo cómo tu. No, un, dato, ajá. Wey, un dato algo de, de, de Algo fiscal, ajá. Uh -huh. Y le dijo, no, pues no me lo sé. Me dijo, ¿por qué no te lo sabes? Ah, pues es que esos es de esos es de Phil. No, perdón, eso es, de, eso es de Billy. ¿Y tú quién eres? Yo soy David. Entonces dijo... ¿Qué? ¿Qué? Ajá, así como que, como ¿qué? ¿Dijo que dijo que me dijo que? Sí, sí. A ver, espérate güey, espérate, ¿qué qué, qué mierda? Simón? Sí, bueno. entonces de ahí empezó ya a conocer a cada una de las personalidades. Okay. Quien rompió el pacto de no hablar nada de, de las personalidades múltiples fue David. Mm. De hecho, él tenía miedo de que por eso lo, lo banearan. banearan. Sí, claro, güey. Pero Arthur bueno. eh, habló con él y, y David le dijo, pues es que lo hice para proteger a, a, a Bill. A Bill, porque nos van a meter a la cárcel. Estás hablando de un niño de cuatro años, güey. Y Arthur de ahí ya empezó a hablar con... Con, con los psicólogos. Con los psicólogos, ¿eh?
1: Esta aseveración tan arriesgada que hizo la doctora... Bueno, la, la psicóloga... Vino después... Bueno, ¿ella era doctora o era psicóloga? Según todavía? yo era psiquiatra. Ah, psiquiatra. Entonces era doctora. Era Esta aseveración tan arriesgada vino después de muchas pruebas que se le hicieron... Mientras estuvo detenido. Notaron que a veces escribía con una mano y luego con la otra... Que a veces hablaba con acento inglés y a veces en alemán. <risa> a veces era demasiado agresivo y sarcástico y otras veces era muy dócil, dócil, perdón, y parecía no tener ni la menor pinche idea de lo que estaba pasando. Al ver esto, los abogados defensores de Billy, Gary Schweikart, no sé cómo se pronuncia esto, y Judy Stevenson, dijeron que ni madres. Que él no lo iban a meter a la cárcel porque era evidente que
0: padecía de sus facultades mentales. mentales. Es de que este, ah, de hecho, eso es justamente hablar de, de esquizofrenia, ¿eh? o sea, perdón, de, de, de alguien psicótico es uh -huh. que padece de facultad mental, que es el sentido de realidad. Ah, claro, facultad mental. Sí, sí, no mames. <risa> sí, pues, tiene sí. todo el sentido. Ajá. Entonces, eh, bueno, el punto es que aquí te voy a contar algo. Eh, cuando esta, eh, la doctora Toner se dio cuenta de esto, uh -huh. habl habló con Judy. Y le dijo, hey, ¿sabes qué? Lete un libro que se llama *Civil*, Que es como... Fue el primer libro que hablaba de personalidad múltiple. Ay, no mames. Simón, entonces le dijo, léete ese libro. Y, y dime qué piensas. Que ahorita que hables al día siguiente con, con Bill. Con Bill. Y, y esta yo dijo, no nah, mames. O sea, está raro que me diga eso. Entonces se compró el libro, lo empezó a leer. Y fue a hablar con, con, con la doctora Turner. Y hace un de que... Este David le dijo es que no le puedes Prométeme que no le vas a decir a nadie Entonces no le dijo a David Que había hablado con, con ella Pero lo convenció de que le diera permiso De hablar con, con la abogada Entonces eh, Llega la, la, la abogada Y también llega así como no pues este güey está mintiendo Cuando empieza a hablar con, con, con Bill se da cuenta que está Cabrón el cambio tan fuerte Que tiene de personalidad Creo que conoce a Arthur si mal me equivoco. Uy, güey, no, pues... Sí, o sea, es como... Sí, se fuck. fue de
1: un lado a otro completamente, sí, totalmente, güey.
0: Uh -huh. sí, Damn, güey. Sí,
1: sí. O sea, que estos güeyes, no queriendo creerle, uh -huh. terminaron diciendo... No, güey, este güey está... Sí. este güey está raro, ¿no? Uh -huh. o sea, este güey está enfermo de verdad. Al ver que... Eh, no, 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 sí, eso ya se los dije. Además de que mientras esperaban en el día del juicio, se le descubrieron 24 personalidades hábil. Bill... Y como no puede ser de otra forma, queridos amigos, y para despejar un poquito las dudas, güey, porque ahorita yo siento que ya más de uno va a estar como, de, no, güey, ya no entiendo ni vergas. <risa> Aquí están las 24 personalidades descubiertas de Billy Milligan con todas sus descripciones. Uh -huh. Número uno, Billy Milligan. 26 años. La personalidad <risa> principal... <risa> tum, tum. <risa> así, 20 horas, como en 24, güey. 10 horas para el, para el juicio, güey. Uh -huh. La personalidad principal que se encontraba fragmentada. Ah, barras, ¿eh? de ahí viene la película. Sí. Número 2. Rage Badaskovinich. Badaskovinich. 23 años. El llamado eh, guardián del odio. Un comunista yugoslavo con acento eslavo, aficionado a las armas y al karate. Muy fuerte que cometió diversos robos, pero que no sabía las violaciones. De hecho,
0: iba a, a reuniones comunistas, güey.
1: Güey, ¿y tú crees que en algún momento eso se le salió a otra personalidad? Así de, güey, qué verga güey aquí.
0: Es probable. Es imagínate, probable. Im imagínate el shock de que te pase esa mamada, sí, güey. güey. Es que eso está bien interesante porque las personalidades, o sea, incluso las personalidades tenían, se confundían, güey. Estás hablando de, de que ellos no sabían qué pedo que había pasado en ese momento, pero se confundían. Sí, güey. O sea, como de... ¿Qué, qué hacemos, güey? O sea,
1: ¿por qué estamos aquí, sí. no? Luego. Eh, Arthur, 22 años. Un hombre inglés muy educado, formal e inteligente. Experto en ciencia y medicina. Era el que ponía orden entre sus otras personalidades y al que acudía Billy cuando requería de pensamiento intelectual. 4. Allen, 18 años, un estafador y manipulador hipócrita agnóstico <ríe> y nunca una estrella de porno. <ríe> escribía con la, con la mano derecha, tocaba la batería y pintaba retratos. Era quien más hablaba con el mundo exterior, exterior y el único que fumaba cigarrillos. Tommy, 16 años, tocaba el saxofón, le encantaba la música electrónica y era un experto en electrónica. Además pintaba paisajes, que era lo que nos decía Bernie hace rato, uh -huh. y mantenía una estrecha relación con su madre. A veces se le confundía con Allen. Sí. «Danny, catorce años. Sufría antropofobia, miedo a la gente y en especial a los hombres. Pintaba bodegones porque Chalmer lo hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella». David, 8 años, el llamado guardián del dolor, como les decía hace rato, porque absorbía todo el dolor y el sufrimiento de las demás personalidades. Tenía mucha sensibilidad. Christine, 3 años. La niña tenía dislexia y le gustaba dibujar y vivía apartada de los demás. Arthur le enseñó a leer y escribir, mientras que Ragen tenía un vínculo muy especial con ella. Arthur, una personalidad, le enseñó a leer y escribir a otra personalidad. Y, y otra personalidad la
0: protegía. Y otra personalidad la protegía, güey. Sí. sí de, de, de hecho, hay, un, hay, hay una anécdota... ...que pasó con Ragen y con Christine. Ok. Es donde que mientras estaba en la cárcel... cuando estaba en este proceso... Uh -huh. ...cuando lo agarraron por lo de las violaciones... Eh, ...Christine estaba en su celda... ...dibujando así un papel... ...y llegó un policía y se empezó a burlar... ...de que nada, no, ya viste cómo está dibujando ese cabrón... ...parece que está dibujando una niña. Uh -huh. Entonces la aventó agua al, al, dibujo al dibujo de Christine... ...y Christine empezó a llorar. Entonces, en ese momento... Sale Ragen y rompió un. Este. De, de un golpe, golpeó, eh, rompió un. Un retrete. Christopher, 13 años,
1: era el hermano de Christine, obediente, pero, per, pero problemático. Tocaba la armónica. Podemos ver también que hay muchas cosas que son parte de la personalidad real, por así decirlo, de Bill. Sí, lo del de arte. El arte que es. Eh, pintura, dibujo, eh, escritura, música. Casi todos lo tienen. Uh -huh. Aldana, 19, Adalana, perdón, 19 años. Lesbiana, tímida y solitaria. Escribía poesía, escritura. Otra vez. En la primera vuelta, esto es de la primera vuelta, ¿eh? O sea, estas son las primeras personalidades que se descubrieron. Sí. Ya que cuando el doctor David Cole lo examinó, encontró otras 14 personalidades a las que se le terminaron llamando los indeseables. Esto es lo que les decía hace rato. Uh -huh. Philip, 20 años. Conocido como el matón. Como, como qué te dije la vez pasada? Como el comigente, como penetrator. <risa> Tenía un acento de Brooklyn, utilizaba un lenguaje vulgar como yo y cometía delitos menores. Kevin, 20 años. Un delincuente que planificaba robos, entre ellos el de una farmacia. Walter, 22 años. Era un australiano cazador de, de casa mayor con excelente sentido de la orientación y reprimido emocionalmente. April, 19 años. Conocida como La Perra. Planeaba vengarse del padrastro de Billy tratando de convencer a Ragen para que lo matara. Ya lo, lo que nos contó Bernie. Samuel, 18 años. Era judío y la única personalidad que creía en Dios. Esculpía y tallaba madera. Que el papá, este, este Johnny Morrison uh
0: -huh. era judío.
1: Ah, ¿en serio? Uh -huh. Ah, y bueno, a lo mejor de ahí uh -huh. vino. Sí, ¿no? Mark, 16 años, conocido como el zombie, porque no hacía nada a menos que alguien se lo dijera. Steve, 21 años, era el impostor. Imitaba a los demás de forma burlona y se reía de ellos. Era quien causaba los problemas familiares siempre. Lee, 20 años, cómico, bromista e ingenioso. Sus bromas provocaban peleas y no se preocupaba de las consecuencias de sus actos. Jason, 13 años, sufría reacciones histéricas y rabietas. Robert, 17 años, también llamado Bobby, era un soñador que continuamente fantaseaba con viajes y aventuras. Sean, 4 años, conocido como El Sordo, escuchaba zumbidos en su cabeza y hacía ruidos de abeja. Martin, 19 años, era un snob de Nueva York que quería conseguir cosas sin ganárselas primero. ¿Quién escribió estas descripciones, güey? Timothy, 15 años. Conocido como Timmy. Trabajaba en una floristería donde mantuvo una relación homosexual con un cliente. 24. Esta es la chingona, güey. Sí. Esta es es, la que eh, esta, me... esta rompe madres, güey. Sí, güey. O sea, si no era una película para ustedes... Ahora va a ser... Ahora lo es, güey. Sí. La personalidad número 24 es El Maestro, de 26 ¿Ventica? años. Era la suma de las 23 personalidades en una sola... Era brillante, sensible y con un gran sentido del humor. Se consideraba él mismo como yo soy Billy en una sola pieza, uh -huh. porque recordaba casi todas las acciones y pensamientos de las otras personas, de las otras personas que vivían, de las personalidades. ok vamos a, sí. a hablar de las personalidades, güey. Sí, no está, ya, no... ya lo requiere, güey. Sí, ya sí. lo hemos pospuesto, postergado mucho.
0: Sí. Bernie, esto es posible, güey. <risa> De acuerdo a, eh, a... varios casos que... Que... Spoiler alert. Me estoy leyendo otro. Este... Pues... De acuerdo a esos casos... Sí, güey. O sea, de acuerdo a lo, a lo de registrado en estos casos... Totalmente. Eh, algo que mencionan todas las personas que estuvieron con Billy... Es que ellos notaban... Que no es que estuviera actuando. O sea, porque estás seguro que cuando una persona actúa... Tú puedes darte cuenta. Te das cuenta porque hay códigos morales o hay ciertas cosas que esa persona... No, no importa cuánto esté actuando, no puede romper. Claro. Estas personalidades o personas como él exigía al doctor Cow, Que uh -huh. hay una pintura, güey, de ese cabrón... Que, bueno, que Billy le hizo. Que está increíble porque Billy lo quería mucho. Quería mucho a... El doctor Kaul
1: está, está en digital, la podemos la, ver.
0: La voy a buscar, si no, la voy a tomar foto y lo voy a subir porque está increíble. Si no, iba a estar a estar en,
1: va a estar en Twitter, güey. Sí. Y, no en, y, en,
0: y en Insta no también. que es el doctor Kaul con un libro enfrente, así eh, como meditando, güey, uh -huh. y con el universo atrás. Porque uh -huh. lo quería mucho, uh -huh. lo, lo, res, lo respetaba mucho. Eh, y bueno, el punto es que está difícil decir que si está mintiendo o no porque... Realmente yo no creo que él estuviera mintiendo. Yo creo que realmente las personalidades existían. O sea, estás hablando de que cada una de las personalidades es un fragmento de Billy. Sí. Pero Billy está roto. hace es que desde una perspectiva psicoanalítica, para dar contexto aquí, eh, cuando tú hablas de, de una persona sana, de una persona que es neurótica, tiene... Eh, bueno, neurótico no sano, pues... Eh, neurótico quiere decir que presenta síntomas, sí. pero estás dentro de algo normal. Algo, algo tratable, ¿no? Tratable. Se podría decir que tu yo es un círculo, sí. ¿okay? Una persona neurótica tiene el círculo completo. Uh -huh. Hay diferentes cuestiones fuera del yo que, que, que hay problemáticas que generan los síntomas. Una persona psicótica el círculo está fragmentado, roto. Uh -huh. Pero una persona... Eh, eh, aquí estás hablando que Billy está fragmentado, pero cada una de, de, de los fragmentos es un círculo, güey.
1: O sea, cada una de sus personalidades porque fragmentadas tiene,
0: está completa. Tiene un yo, tiene un ello cada una sus, de sus personalidades.
1: Y mira, güey, entrando tan, 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 tan dentro de eso, yo de
0: verdad dudo que alguien pueda fingir algo así, güey. Sí, no. De hecho, eh, y más que nada porque muchas personas que vivían cerca de Billy notaban lo raro. O sea, sus hermanos, su mamá. De hecho, su mamá decía que ella sabía que había dos Billys. Su Billy y alguien más. Pero ella yeah. sabía que había dos Billys. Es una cosa que yo creo que
1: se ve, güey. Sí. O sea, en verdad yo no, no, no puedo creer que... Digo, han habido casos, güey, de personas que mienten para... O, o que ponen una cara diferente frente a la, a la justicia, güey. Uh -huh. Para evitar las sanciones que sea que les vayan a tocar. Como Jeffrey Dahmer. Como es el caso de Jeffrey Dahmer. O como es el caso de, de, de
0: Ted Bundy, güey. Que también oh, no. era un manipulador así cabrón. Pero esto sí de plano... Ah, y aparte hay otra cosa, güey. Hace eh, que cuando lo... Cuando lo carean a, a Billy en una entrevista... Uh -huh. eh, le dicen a Arthur... Déjame ver a Billy, por favor. De quiero conocer a Billy. Entonces, en ese momento sale Billy... Y se queda como... ¿What? ¿Dónde estoy, güey? O sea, se queda así como de... voltear y, y, y se va a una, a una esquina a llorar. Entonces, se, se acercan y le preguntan... ¿Qué pasó? es pues que no sé dónde estoy no sé qué estoy diciendo aquí lo, lo último que recuerdo es que iba a saltar de la azotea de mi, de mi escuela y lo que tenía miedo tenía miedo de que estuviera en un lugar donde estuviera Chalmer porque él decía es que aquí está Chalmer aquí está Uy, mi cabrón ahí Ajá. está Chalmer puto sí, es que no le digan a Chalmer dónde estoy ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que hice porque tenía miedo que se enterara que se intentó suicidar. O sea, ve,
1: güey, su psique se cortó, ahí, sí. uh -huh. sí, su su se cortó ahí
0: en ese momento. Sí,
1: su conciencia, Su conciencia se cortó ahí en ese momento. Y cuando regresó, estaba en otro lado. Estaba, no, estaba donde mismo, güey. Sí. Se quedó en el mismo punto. Uh -huh. O sea, donde terminó hecho, acá. Sí. Eh, o sea, empezó igual que en medio de todo eso no fue consciente por de nada, güey.
0: Por siete años. Damn, o sea, eso Ajá. está bien tenso, güey. Está culerísimo. Hay, hay un este. Hay en, es una que. El, ...un día le llamaron de emergencia a sus abogados... ...mientras estaban en el proceso de si ¿sí era culpable o no... Uh -huh. ...antes de irse al psiquiátrico... Eh, ...donde le marcaron de emergencia diciendo... ...sabes que Billy se intentó suicidar... ...lo que pasó fue que... Eh, ...fue el 14 de febrero... ...y las personalidades... ...dejaron salir a Billy para darle un regalo... En uh -huh. el momento en el que sale Billy... Eh, ...se ve en una celda... ...y dice, no sé qué está pasando conmigo... Y se empezó a golpear en la pared, güey. Intentando suicidarse. Damn, Entonces, en ese momento entró eh, Regan y lo sacó, güey. No, perdón. Ent entró, entró David por el dolor que tenía y, y evitó que se suicidara, güey. Sí. Ay, güey, no puedo creer esta historia, güey. Sí, sí. No, no, no no la puedo
1: creer, güey. Uh -huh. En serio, cada vez... Está... Uh, cada está vez se vuelve peor, güey. Uh -huh. Cada vez se vuelve peor. Quiero decirles una cosa, amigos. Mis reacciones son reales, güey, porque, o sea, Bernie eh, hizo un trabajo de corrección con este guión. Yo ya lo había leído, pero muchas de las cosas que está diciendo ahorita yo no las sabía, güey. Sí. Entonces, todos <risa> espero que ahorita estemos igual de impresionados, güey, con esta madre, sí, porque de verdad es, es, Irreal. Sí. O sea, esto en serio es irreal. Es, es, no es risible
0: porque no, no da, no es gracioso que esto le haya pasado a una persona. No, no, pero es que como caso es increíble y, y te rompe el pensar de, güey, es que cómo es posible. Sí, güey, no, no puedo creer que, que esto
1: esté, sí. le haya pasado a una persona, sí, güey. Man. Cuando inició el juicio de Billy, toda la, la prensa se volcó sobre el tema y fue uno de los casos más sonados en Estados Unidos, pero no por las violaciones, sino porque cómo iba a ser posible. Que
0: le pasara esto a una persona, que es lo que les acabo de decir. La prensa lo odiaba, güey. Lo odiaba. ¿En serio, güey? Simón. Sí, no lo pintaban como de ay, güey. Pobre". De hecho, le rompieron la vida bien cabrón, güey. Bien cabrón. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero.
1: La defensa argumentaba que el verdadero Billy estuvo dormido durante años eh, mientras los crímenes habían sido cometidos por sus otras personalidades. Además, que durante el juicio, varias personalidades de él salieron frente a. Bueno, salieron al frente. Frente, valga la redundancia, la incredulidad de todos, güey. Simón. Los medios empezaron a poner a Billy como una víctima de las circunstancias. Y esto le molestó muchísimo a las víctimas y a las familias de las víctimas. Y empezaron a decir que era una basura y una mentira total. Que Billy fingía. Esto, esto de que lo odiaban los medios, ¿cómo se
0: relaciona con esto, güey? ¿Qué, eh, ¿qué decían los medios de Billy? Pues decían... De o sea, es gente que en, en las... En las noticias locales era conocido como el violador eh, de personalidad múltiple. Entonces, así lo, así lo nombraban, güey. Y a Billy le llegaba, o sea, las noticias por el periódico. Uh -huh. Y en el hospital lo leía. Y todos era como, no, pues es que eh, está actuando, es mentira, es un violador. Y pues Billy decía: es que pues es que yo no estoy consciente de eso. O sea, ella en un proceso que ya había tenido algo que se le llamó fusión. De que el, Lo primero que se le buscó a Billy es fusionar sus personalidades para poder hablar con él uh -huh. y poder tratarlo. En ese proceso, Billy le pedía a sus terapeutas, a, a los psiquiatras, que, que no les dijeran personalidades. Uh -huh. Porque Arthur decía que ellos existen, o sea, que son reales. O sea, que existe Arthur, que existe Reagan... Y todos ellos. Entonces pedía que fueran personas para poder llevar el, el tratamiento. Y eso es algo fundamental que hemos hablado ya de la lingüística. Para que exista hay que nombrarlo. Entonces los terapeutas accedieron a sí llamarlos personas uh -huh. para que el proceso pudiese llevarse. Y eso me dio hasta miedo, güey. Que son reales que existen. Oh, sí, o sea puta, en wey. el sentido de que, güey, pues o sea lo que siente Reagan no es lo mismo que siente Arthur. O sea, son, son reales en esa forma. Ajá. Y te, por y así te, decirlo, y te voy a decir algo. Eh, le hicieron un este, estudio de IQ. A Billy Milligan. A Billy. Eh, tienen cuatro resultados. Dependiendo de las personalidades, güey. Y le hicieron un, un este, eh, ence encefalograma. Un EG. ¿Y son diferentes las, las sí, mediciones? Sí, man. De Años después se hicieron el análisis de eso... Y, y el encargado de hacer el análisis del de EG eh, notó que había dos personas. dijo al menos aquí son dos cerebros totalmente distintos. Güey, what
1: the, what sí, bueno.
0: the fuck con esto. Pero todo es el cerebro de Billy. O sea, es donde que Billy... No sé si se le hizo específicamente a Billy ya rehabilitado. Pero... El, lo que me está hablando es que una persona que tiene un IQ... Enorme, güey. O sea, te estoy hablando, te, te podría decir es un genio a, a, a escala enorme. Porque el poder inventar todo eso. Porque al fin y al cabo él lo inventó, güey. Sí, es porque. Fue producto
1: de su propia mente, sí, ¿no? O sea, eh,
0: por la necesidad de protegerse, uh -huh. inventó personalidades para sobrellevar la vida. Entonces, le tenía Es como que si tú inventar un personaje. Y lo, lo, lo crearás a tal manera que fuese real, güey. Que te vuelves él, ¿no? Ajá, exactamente. Que muchas veces ya ni pasaba de manera consciente, sino automática. Por ejemplo, Sean fue bastante consciente. O sea, es una personalidad que él no escucha. Entonces, Billy no se entera de las peleas de sus papás. Claro. O sea, tiene sentido de dónde, ¿no? Christine también, ¿sabes? Pero, Pero, por ejemplo, Aldana,
1: güey. Aldana, o sea... O sea, eso, eso es una... Eso hasta parece... Como eso de, de lo de la...
0: No recuerdo, güey. El de Brooklyn. Sí, me feel. Como de... Y él tenía acento de Brooklyn, ¿eh? O sea, hablaba... Sí, güey. O sea, de la, que... La no, ball. y
1: eso de... Güey, o sea, es que aquí hay cosas, güey. ¿Cómo sabía, güey? Eso tiene que ver sí. con una cosa que vi que me hace un chingo de sentido pero al final te la voy a, al final te la voy a tirar para no. <ríe> ver qué pedo para ver si sí, 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 cabe o no el juez de alegatos comunes del condado de Franklin Jay Flowers finalmente declaró a Billy Milligan inocente por razón de insania y lo envió al Atenas Mental Health Center uh, del sureste de Ohio lo declaró inocente güey
0: sí ahí te va ahí pasa algo bien cabrón a ver que, asunto que ahí Billy había logrado fusionarse no su, tuta, su totalidad, porque también se conocían las personalidades eh, baneadas, las, okay. los indeseables. Pero hace un día que ahí Billy pudo dar el, el, eh, su testimonio y ahí el, el, el juez dijo, ¿sabes qué? La verdad, lo que me estás contando, yo te lo creo. Te lo creo. Entonces te vamos a mandar a este hospital psiquiátrico para tratarte. Uh -huh. eh, cuando lo mandan al hospital psiquiátrico... El, el, el policía que lo llevan en, en, en el carro fue súper culero con él. Es donde que tenía un café y se lo aventó. O sea, se quemó Billy así súper culero. Entonces, en el camino se quedó dormido y surge Danny. O sea, es donde que de lo que había logrado de fusionarse, fu se volvió a, 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 fragmentar. a fragmentar. Y cuando conoció a, a, al doctor Kaul, que es es una eminencia, güey. La neta, mis respetos de lo que leí de él, güey. Uh -huh. Este, Billy tenía mucho miedo y Kaul en cinco minutos hizo que Dani Dani güey, le tuviera confianza. Eso es un de que llega al hospital encadenado y, y el doctor Kaul le regañó a los policías. Dijo: ¿Por qué está encadenado? No es. No es un preso. No, no es un preso. Estás en un hospital psiquiátrico. Quítale las esposas. Es un que las esposas estaban súper apretadas. ...no se podía mover. Uh -huh. Entonces... Eh, ...ahí este Dani... ...sintió una protección cabroncísima... ...con... Por parte doc del doctor. Uh -huh. <ríe> sí.
1: <ríe> no, ya, ya no sé ni qué decir, güey. Uh -huh. Pero bueno... Eh, la evidencia mostraba que el acusado había cometido los crímenes, pero que no había sido consciente de ellos. Durante la década siguiente, bueno, durante ocho años específicamente siguientes, Billy Milligan fue trasladado a diferentes instituciones. Poco después se escapó del hospital psiquiátrico de Ohio Central y llegó a trabajar en un negocio de jacuzzi. Esto del escape es una cosa que me brinca, güey, porque no entiendo si era tan... O sea, si, si, si ya no estaba tan organizado. O sea, ¿Sabes quién se eso? escapó? ¿Quién, güey? Tommy. Bueno,
0: bueno ok, ahora ya lo entiendo. Tommy, Tommy era un escapista experto, güey. Mm -hmm. Es de que le ponían camisas de fuerza y se, y quitaba. se las quitaba. Y se las Hay un brinco bien cabrón ahí, güey, porque es un de que eh, Billy estuvo mucho tiempo, estuvo como siete meses en, en, en Atenas mm -hmm. y lo mandaron a, un, a una eh, a una prisión que se llama Lima, okay. donde se supone se supone que estaba especializada para. Pacientes psiquiátricos. Porque cuando Billy se curó, supuestamente del, de lo de la personalidad múltiple, okay. entonces la prensa lo volvió a atacar de que, oye, pero hay más crímenes que no has pagado. Uh -huh. Pero como ya estaba curado, entonces volvió a entrar a juicio y lo mandaron a, a una prisión porque ya estaba curado, güey. ¿Y de ahí se escapó? No. Eh, estuvo varios años en, en Lima. Ah, no, es otro hospital. Sí. Estuvo varios años en Lima. Estuvo como dos años o un año o lo parecido. Y constantemente estuvo peleando el regresar a... a Al hospital. A, a Atenas con Kaul. Mm. Y Kaul quería que regresara y Billy quería regresar con él. Porque el, el único momento en que Billy fue feliz en su vida... Es cuando estaba con él. Porque lo trataba como una persona y pudo tener un gran avance. Eh, cuando, regresó, cuando estaba en Lima, en una prisión que se llama Lima... Eh, le daban antipsicóticos. Ugh. Y estaba prescrito que él no podía tomar eh, antipsicóticos porque pues, le causaba problemas. Entonces, en varias ocasiones sal salía Reagan y era muy problemático porque él protegía a todos, güey. Entonces, tenía constantes peleas y el escritor del libro, que se llama este... Eh, Keese, uh -huh. eh, Daniel, Daniel Keese, eh, mencionaba que cuando hablaba con Billy en ese periodo de, de Lima era por cartas porque no lo dejaban ver. Ya. Yeah. Y cuando lo llegaba a ver de vez en cuando, estaba con un brazo lastimado, fracturado. Por las peleas Por las con peleas. Ragen. Uh -huh. mm. Simón. E incluso mencionan que en la misma prisión los, los este policías provocaban peleas para verlo pelear, güey. Pelear no a mames, Ragen. ¿En serio? Sí, güey. Güey, qué pedo. Uh -huh. No mames, a Billy Milligan le fallaron todos, güey. Sí. Es otro Aileen Wurnos, pero así sí. en esteroides, güey. Que, que hay que dejar bien en claro. O sea, obviamente las violaciones son una puta mamada lo que pasó, güey. Sí, claro. claro. No te puedo, no sí. te puedo decir que no. Pero si te das cuenta de lo que pasa... Ah, y, y lo que mencionaba esta Aldana es que ella se sentía culpable porque después se dio cuenta que lo que estaba haciendo era replicar a Chalmer. Mm. Y dijo, eso es lo peor que ha pasado. Y ella misma se baneó, güey. Mucha lucidez, güey. Vuelvo
1: a lo mismo. Sí. Yo siento que... Es que ahí se ve que son las... Las partes, güey, de Billy Milligan... Uh -huh. Tratando de... Uh -huh. Desesperadamente de juntarse, güey. Sí. De crear un Billy Milligan... Completo. Completo, güey. Uh -huh. Y... Ahorita... Bueno, vamos con el guión, güey. Y ya vamos a acabar. Sí, ya segundo. En 1986 fue apresado... Fue apresado, perdón, otra vez... Luego de que fuera encontrado en Miami en una habitación que había rentado, pero no por casualidad... Sino porque su compañero de cuarto anterior llamado Michael Madden desaparecería misteriosamente. Billy tenía eh, credenciales de una identidad falsa y las pertenencias de Michael. Cuando lo encontraron, la primera cosa que hicieron fue simplemente regresarlo, eh, regresarlo a la cárcel. Pero de Michael Madden nunca se supo nada, güey.
0: Lo, lo brincaron totalmente. Eh, eso no sale en el libro, porque el, en el libro es escrito hasta el 82, güey.
1: Mm, ok. No, pues aquí el, el, o sea, Lo que pasó después con Michael Madden es que se cree que Billy lo mató. A la madre, güey. Y que okay. con alguna de las ayuda de alguna de las personalidades pudo esconder el cuerpo de una forma magistral. Pero la policía ni siquiera se molestó en buscar a Michael. Ok. Por lo que se cree uh -huh. que realmente Michael Madden y todo eso, su compañero, era un agente. Porque les interesaba mucho el caso de Billy. Ah, les yeah. interesaba muchísimo el caso de Billy. Sí. Entonces tenían que regresarlo y tenerlo en su control. Jala. Se había escapado de la cárcel, sí. obvio. Tenían que regresarlo. Sí, tenía que regresar. Pero no con tanto interés como de, ah, no mames, se escapó de la cárcel, regresenlo. Sino de que, güey, este vato creo, nos interesa, güey. Creo que hay un hueco legal, güey.
0: No, no me acuerdo eh, si es de aquí de México o de Estados Unidos, pero hay un hueco legal que si te escapas de prisión, no debes regresar, güey. O sea, porque es como... Pues es que ya cumpliste la condena. Pero como te escapaste... Hay un hueco legal ahí. Creo que es en Estados Unidos, güey. O sea, te escapas de, de prisión es como... Pues es que, güey, te escapaste de prisión. Pero pues terminó, terminó la condena, ¿no? Ajá, sí, Ay, cabrón. Sí, sí. No
1: mames, no sabía eso, güey. Sí, wey. creo que hay, ¿qué hay, hay cabrón. un hueco Por ahí no, no me acuerdo dónde, güey. Sí. Amigos que están en la cárcel en Estados Unidos... <ríe> saludos. Saludos. Ojalá que sean... Felices. Ojalá y, pr <risa> Ojalá y pronto salgan. Ojalá y pronto salgan. En 1988, los expertos coincidieron en que sus identidades... Esta ya no se escapó de la cárcel. Cumplió oh, okay. dos años en la cárcel. Coincidieron en que sus eh, identidades habían fusionado y fue dado de alta. Liberado de toda supervisión en 1991 y de todo cargo en 1992. Billy Milligan cumplió su condena. Uh -huh. Fue rehabilitado según esto. Y en los a principios de los noventas ya estaba completamente libre. Simón. Después de esto, en 1996, Billy se mudó a California donde montó una productora de películas y estuvo en conversaciones con James Cameron <risa> para hacer una película de su vida. <risa> cosa que nunca pasó. Ay, vale, vale. Pero que sí se mantuvo como una idea vigente uh -huh. hasta que salió la película la fragmentado. fragmentado. Simón. Es decir, la película... No es que... ¡Ay, güey! Se basaron. No, güey. La sí. idea primigenia de hacer una película sobre este caso fue de Billy Milligan Simón. y de James Cameron. Cameron. Al, al final quedó como una idea vagando así entre los pasillos de las de productoras Hollywood. de Hollywood. <ríe> sí. Y la retomaron en 2014 para hacer esta película, güey. Uh -huh. Entonces la película de Fragmentado sí está basada en Billy Milligan. Sí, mucho. Muy cabrón. Muy muy cabrón. Los últimos años de Milligan parece que fueron bastante tranquilos y sin ninguna actividad. Y se sabe que murió en un asilo en Columbus, Ohio. Se murió en Ohio porque no pudieron hacer su película.
0: película. Ay, <ríe> <ríe>
1: Este, a los 59 años de edad de cáncer de páncreas. Ahora bien, se terminó el guión. Últimos pensamientos. Últimos pensamientos de este caso. Sí. Bernie,
0: ¿Billy Milligan mintió o no? No, yo creo que no. Eh, hay, hay, un, hay un término, eh, no recuerdo bien el nombre, pero es de que la mayoría de las personas cuando tienen trastornos tan cabrones que eh, es raro que las personas sepan que tienen el trastorno. O sea, lo que me refiero con esto es... Por ejemplo... Eh, Billy no sabía que tenía el trastorno. Por ejemplo, tú cuando tienes depresión... Es muy difícil que no sepas que tengas depresión. Porque te sientes mal, mal. Pero lo que sentía Billy es algo que no comprendía, güey. Que pues perdía el tiempo. O sea, Billy no comprendía por qué perdía el tiempo. No sabía qué pasaba en su cerebro. Entonces... Billy no era consciente de las personalidades, güey. ¿Sabes?
1: Yo creo... Es que, bueno, aquí es importante algo, güey. Uh -huh. Yo mencioné hace un rato en el guión que el caso se volvió completamente a, a plantear las cosas a favor de Billy como sí. si él fuera la víctima. Uh -huh. Sí, mucho. Es importante aclarar que las víctimas de violación...
0: Sí, claro. Fueron eh, violadas. Fueron o sea... Violadas, güey. O sea no sí, son...
1: Claro. No fueron hechas a un lado eh, como... Bueno, espero que no de manera intencional, güey. Porque es una cosa... Hasta los policías sí. lo trataban mal porque era un violador, güey. Sí, sí, man. Porque, bueno, seguro había ahí cuestiones de abuso de poder de... Ah, este güey está enfermo. Entonces, voy a... Lo voy a tratar mal porque a algunas personas muy raras les gusta eso, ¿no? Pero lo trataban
0: así porque, al fin y al cabo, estaba tipificado como un violador. Que está mal, güey. Porque, o sea, no, no por eso... Creo que lo que te deja hablar de este caso es que no importa. Al fin y al cabo, Billy era una persona, güey. Y que tenía... Necesitaba ayuda. O sea, era una persona que realmente necesitaba tanta ayuda que buscó 24 personas. Eso, güey. Exactamente y eso. Creó wey. 24 personas.
1: Exactamente sí. eso. Eso es, eso es todo, güey. Las víctimas de violación fue lamentable, güey. Sí, no, claro. pero yo de verdad que sí no puedo dejar de decir que Billy hiciera sí una víctima, güey. Sí, wey, sí, sí tú, porque claro. a Billy le falló su familia, güey. Sí. A Billy le falló el sistema judicial, güey. A Billy le falló la sociedad, la
0: sociedad güey. Uh -huh. No, no es... Eh, digo... Ah, no. Y hay, hay una anécdota bien cabrona, güey. A ver, güey, échate la que está caliente. En el periodo que estaba en Lima, uh -huh. Billy conoció a una chava que le mandaba cartas y se casó con ella. Ah, es verdad. Sí, por sí. ahí lo leí. Se casó con por ella ahí lo leí. y en ese periodo Billy ganaba mucho dinero de sus pinturas. Ok, entonces, ah, entonces sí se vendían cabrón. Sí, se vendían cabrón. Eh, tenía eh, cuenta bancaria y todo. Y de hecho, la, la prensa quería quitarle la, la cuenta bancaria porque decías que cómo es posible que una persona con, que es peligrosa para la sociedad uh -huh. tiene una cuenta bancaria. Sabes? Entonces, o sea, básicamente lo que querían es que no fuera humano. Pero el punto, güey, es que eh, Billy, eh, perdón, la esposa vivía con Katy porque vivía cerca de, de, de la zona. Uh -huh. Entonces vivía con Katy constantemente lo iba a visitar. Ya. Yeah. Y un día se despierta Katy, no encuentra a su esposa, bueno, a la esposa de Billy, y dejó una carta diciendo que había tomado el dinero de Billy y el carro de Billy, que lo sentía mucho. Y fue la última vez que se supo de ella. Bien, güey. O sea, se aprovechó totalmente de, de la situación de Billy.
1: <ríe> Mira, güey, a eso, a todo eso que les estaba diciendo que ya era una diatriba bastante sólida, hay que sumarle esto, güey. Sí que lamentablemente es una cosa que ha dicho Bernie en repetidas ocasiones. Las ventanas rotas. Ventanas rotas. Billy es una persona, güey, que desde niño sí. demostró que era muy difícil para él defenderse, ¿no? Uh -huh. Entonces... No... No... Es que de verdad quiero que quede claro que no estoy diciendo que todo lo que haya hecho Billy haya estado bien o que lo hayan orillado a hacer eso. No, no güey. No. O sea... Mm, por eso mencioné en algunas partes mucha lucidez, porque se me hace raro que hiciera ciertas cosas siendo que el güey estaba tan fragmentado precisamente, sí. no como entonces si ¿sí era consciente o no. Pero bueno, eso es otra cosa que más adelante veremos. Eh, más bien para mi explicación, no es necesario hablar de eso. Lo que yo quiero decir es que a Billy le fallaron todos, güey, sí. y quién lo ayudó, sino él mismo. Sí, Simón. Sí, el doctor Kaul, ¿eh? El, Bueno, además del doctor. Porque digo, sí. bueno, eh, afortunadamente, de verdad que afortunadamente, las víctimas de violación fueron escuchadas y este güey fue llevado a juicio. Sí. Claro, güey. A ellas de alguna forma mmm, indirecta, güey, porque volviendo, os, de, de acuerdo a todo lo que les hemos dicho, ustedes saquen la conclusión. A las víctimas de violación les falló el sistema judicial. No, de hecho no, güey.
0: No, o sea, de hecho, el, el sistema judicial fue justo. En, en lo mandaron
1: caso. a un hospital, güey. Sí, sí. Y él cumplió ocho años en los que estuvo en sí. cárceles y hospitales y todo eso pedo. A lo mejor es lo que, lo que a veces decimos, güey. La vida a veces
0: tiene una forma de funcionar que no parece del todo o sea, justa. Es que el término de justicia es muy difícil de definir, güey. Porque no es como... No, no existe algo... Un, eh, o sea, la justicia es un referente. Claro. Es decir, hay algo atrás que sustenta que es la justicia. Y aquí, ¿quién fue justo con Billy, güey? Exactamente, güey. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, toda su vida la pasó sí, sí.
1: terrible, güey. Uh -huh. Y no solo, no solo la pasó terrible, güey. O sea, porque hemos visto muchos casos de gente que la pasa terrible y hace mamadas, güey. Sí. Billy la pasó terrible, hizo mamadas, pero... Billy las hizo... Ajá. O sea, mejor dicho, estaba consciente de lo que estaba ¿Sabes? Haciendo? Porque aquí yo sé que garabito era una mierda sí, y, y una consciente. porquería y él era completamente consciente de lo que hacía. El sádico del charquito era, era consciente. Sí. Edmund Kemper ni se diga, güey. Sí, sí. Edmund Kemper era... Sí, güey. ¿Qué sí, pasó? Planeado. Yo lo hice. Oh, yo lo hice, güey. Sí, claro. ¿De qué quieres hablar? ¿No? Uh -huh. Pero al decir aquí a las víctimas de justicia... Perdón, a las víctimas de justicia. <ríe> a las víctimas de violación, perdón. Sí. ¿Les falló el sistema de justicia yo
0: creo por no. Billy? No, yo creo que no. ¿Sabes? Sí, no, yo
1: creo que... ¿Hasta no. qué punto
0: Billy fue el culpable de todo, güey? Uh -huh. Sí. Sí, no, yo creo que las... Eh, de hecho, el sistema judicial fue... O sea, se llevó el proceso y todo. No fue como que, sí, que, ah, no, lo, lo, que lo, tenían lo que tenían que hacer. Lo, vemos, sí, o sea, lo encarcelaron y se hizo el proceso y pues ganó Billy, güey. Digo, no es que haya ganado. Porque realmente no es como que se haya librado de, de... Ah, ya ando en la calle de nuevo, güey. O sea, fue llevado a rehabilitación... Y después que se rehabilitó en cierta forma... Fue condenado a otros crímenes, güey. Y aún así, por lo que nos acaba de decir, Bernie... Fue robado, güey. Sí. Fue robado por una persona
1: que, en la que él confió. Fue provocado por los policías para verlo pelear. Uh -huh. O sea, no le tocó una vida fácil después de los sí, juicios, no. güey. A pesar de que pareciera que él ganó. Uh -huh. ¿Qué ganó, güey? ¿Más problemas? Sí, no, no. Sí, no, no. O sea, hasta 1990 y tantos, güey, cuando al fin pudo librarse de todas estas mamás, fue cuando más o menos empezó a vivir una vida normal, güey. Sí, más o menos. 10, 15 años que le quedaron de vida normal, güey, contra toda una vida de abusos, güey, de fallas, de gente que lo dejó solo, de bullying, de molestias constantes, güey. Aquí es la pregunta y la reflexión que cae. ¿Quién le falló a quién? Sí, exacto. ¿Sabes? Ajá. Uh -huh. No justificó ningún sí, no, no, tipo de nada, acto. No, no, sí, no, no, Es importante, güey, porque pareciera que estoy diciendo como de... Pues es que las víctimas de violación... No, güey. No, no, no no. no. no, no, no es eso. A las víctimas de violación se les escuchó, se les llevó un proceso y se les dio lo que les correspondía de cierta forma. ¿Y a Billy quién se lo dio, güey? Sí. ¿Sabes? Sí, Simón. A Billy nadie se lo dio, güey. Sí. Incluso tú mismo dijiste, güey, cuando se lo estaban llevando al hospital, todavía lo estaban tratando mal, güey. Cuando lo metieron a la cárcel, todavía lo estaban
0: tratando mal, güey. Incluso de dentro de los mismos eh, psiquiátricos... ...había pacientes que lo llaman, eh, güey. Eh, la gente que la una de las razones por las cuales eh, Billy salió de, de Atenas... ...fue porque hubo una acusación falsa... ...de que él había violado una de las de los pacientes. Mm. Que fue una paciente que acusó a Billy. Pero yeah. fue, fue totalmente falsa. O sea, era una paciente que tenía eh, contacto con Billy, que hablaban, y creo que eh, Billy le hizo un favor de darle algo, y al día siguiente ella lo acusa de violación. Yo. Entonces, cuando lo acusa de violación, Billy se rompe de nuevo, cae en depresión bien cabrón, e intenta, eh, o sea, eh, sale Reagan y empieza a hacer un desmadre, y entonces el doctor Cowell dijo, güey, si sigues así, te van a sacar de aquí. Cortea, ah, lo sacaron de, del, del, del hospital. hospital.
1: Sí, Mira, güey. Es, esto me recuerda mucho eh, en ciertas circunstancias. y Bueno, más bien en cierta forma. Pues sí, en ciertas circunstancias que pasaron al caso de Aileen Wuornos. Sí, mucho. Aileen Wuornos no justificó que haya matado a tantos vatos, güey. Pero la vida le falló, güey. Sí, mucho. Le falló la sociedad. Le falló el sistema judicial bien cabrón. A ella sí le falló, güey. Sí. O sea, sí, sí. le falló la gente que... La sociedad que le pudo haber dado alguna oportunidad. Nadie, güey. Y con Billy yo siento que pasó más o menos lo mismo. Sí, muy parecido, güey. Porque... Eh, y esto me hace pensar en una cosa. Yo siento que... Ah, y esto viene a una cosa que yo investigué acá, güey. Fíjate. Se dice... Hay gente que, que, que lo... En cuestiones de mediums y todo ese pedo, güey. Ya esto es como súper... Sí, paranormal. Fuera paranormal, ¿no? Pero digo, se dice, güey. Y cabe la, la pena mencionarlo. Lo que Billy era... Eh, lo que Billy tenía eran las almas de sus vidas pasadas dentro de él. Ah, sí me he escuchado eso. Se sí. dice. Eran las almas de sus vidas pasadas dentro de él. Por eso tenían... Por eso él podía imitar los acentos perfectamente. Sí. Porque eran las conciencias de sus vidas pasadas ahí. Eh, pero fíjate, güey. O sea, aquí la cuestión es hay que llegar hasta esa clase de la razonamientos. Sí. Ajá. Para poder encontrar algo de consuelo en que le hayan fallado tanto a Billy, sí, Porque la ciencia... Eh, a, a, bueno, además del doctor Cowell, pues lo tachaban de... No, güey, este güey es un farsante. Sí, este güey me... miente. La justicia lo tachaba. Este güey miente. Uh -huh. sus mismos abogados antes de ver sí. cómo estaba, era... Este güey está... miente. ¿Qué, ¿Qué lo voy a defender, güey? Uh -huh. ¿No? Entonces, imagínate la desesperación de ser Billy... Sí, y de pronto darte cuenta... Güey, ¿qué está pasando? Simón. No, no está cabrón. Está horrible, güey. O sea, es, es un caso en el que... Hace rato dije, ah, ponían a Billy como una víctima de la circunstancia. Güey, Billy sí fue una víctima de la circunstancia. Uh -huh, sí, Billy sí. Milligan
0: sí fue una víctima que de la circunstancia. Lo llevó a hacer cosas cabronas, terribles, relaciones de la madre, pero pues sí fue al fin y al cabo una víctima de muchas cosas. Sí, 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 tal cual. O
1: sea, no, no cierra de una forma, eh, creo que igual nosotros podemos tener nuestra idea, uh -huh. pero sea real. O no sea real, güey. Esto creo que nunca va a poder, hasta que no se comprueba si ¿sí una pinche resonancia magnética, que hay más personas dentro
0: de, de una persona. Sí, o sea, sí, no, no. O sea, no, no va por ahí, güey. Mejor dicho, es, es algo que el mismo cerebro funciona de tal manera que puede cambiar estructuras uh -huh. eh, de conexiones ne ne neuronales uh -huh. o parecido y para actuar tan diferente, güey. Y hasta
1: que eso no sea como, ok, güey, esto es aprobado por la pinche comunidad Está muy científica. Difícil, sí. Esta clase de, de casos donde las personas están enfermas, güey, donde las personas necesitan esta clase de ayuda, pueden, ojalá que no, güey, pero pueden seguir pasando, güey. Sí. Y eso es una cosa que, con la que cierro esto y me da mucha tristeza, güey. Sí, la triste. verdad, me, me da mucha tristeza, güey. Porque mm -hmm. Billy Milligan fue orillado a vivir una vida culerísima porque nadie. Supo qué hacer con él, güey. Sí. Nadie sí. lo supo escuchar, güey. Nadie supo darle algún tipo de, de ayuda, güey. De sí, no, nada. No, nada. Ni siquiera, este. Digo, su mamá decía que había dos Billy, sí, güey. O sea, claro que su familia trataba de comprenderlo, güey.
0: Y bueno, ya para terminar, eh, simplemente quiero decir que yo sigo teniendo en duda que exista el trastorno, este trastorno mental, uh -huh. eh, porque hay muy poca evidencia científica. Eh, es muy difícil conseguir. La evidencia suficiente. Claro. Se tiene que hacer muchísimos estudios todavía. Eh, sin embargo, de que existen los padecimientos, sí, pero no puedo decir que exista el trastorno tal cual. O sea, por ejemplo, es, decir, es muy diferente decir que sientes tristeza a que tienes depresión. Claro. Es muy diferente. Sí, sí, sí. Entonces, el tipificarlo tal cual como un trastorno mental que es personalidad múltiple o eh, eh, personalidad disociativa es un brinco muy grande, ¿sabes? O sea, es algo, es algo muy importante que falta mucha investigación. Claro. De hecho, hay rumores de que en el próximo DSM-5, perdón, el DSM-5R o el DSM-6, que es el manual de diagnóstico psiquiátrico. ¿Ya va a venir tipificado? Ya no va a estar, güey. Ah, ya no va a estar. Ya no va a estar. Eh, hay rumores por ahí. ¿Y estos casos a dónde van a ir a parar, güey? Pues es que esquizofrenia si ya... Te... y esas Es cosas? que si ya tienes el diagnóstico, se te cae el diagnóstico, güey. Ah, ok. Uh -huh. Pero si sale una persona... O sea, ya no existe esa forma de tipificarlo. Pues si sale uh, una persona nueva... Hay que, hay que le... ver qué sale. No creo que lo quiten tal cual, sino que a lo mejor va a ser algo... Puede, ser que, puede ser que en esquizofrenia pongan el... Eh, la pues opción de, de, de que... De... Ajá, que se llama diagnóstico diferencial. Uh
1: -huh. No sé, güey. Esto es un caso... Triste, güey. Sí. Eh, la neta, la neta, la neta, esta investigación tanto de Bernie como lo poquito, güey, porque puta madre Bernie se rifó, güey. <risa> pudimos... Eh, lo que pudimos hacer los dos aquí... Está muy cabrón, güey. Si sí. quieren investigar, hay más información, güey, pero aquí han visto
0: mucho sí. del y, caso y de... Les Virgen voy a dejar en el England. link de compra aquí en descripción porque neta, vale bien cabrón leerse este libro. Si se lo pueden leer, si saben inglés, aprovechen y cómprense este libro. La neta, vale bien cabrón la pena. Si lo llego a encontrar en español, lo, lo voy a denunciar en alguna red social, pero la verdad... Lo he buscado por todo, todo el tiempo, que, que fueron como tres semanas un planear. Tres semanas más o menos, sí. Estuve casi el mes buscándolo en, en inglés, en español, perdón, y no lo encontré. Bueno, Entonces, ya lo saben. La ¿Cómo se llama el libro? Eh, The Minds of Billy Milligan o Las Mentes de Billy Milligan. Ok, ahí lo tienen. Mm -hmm. No, obviamente que ver ni no puso aquí todo el
1: libro. No, pero wey. hay mucha información muy sí. cabrona y hay más para que ustedes investiguen. Saquen sus propias conclusiones. Y queridos amigos, este especial de 10 mil suscriptores que dos duró horas. dos horitas, dos sí, horitas, no, nuestro video no, 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 más largo. Ya, wey. Este, no mames, güey. Qué video tan cabrón, güey. Sí. Este estuvo
0: estuvo muy bueno. Gracias, perro. Supremo. Espero que les guste.
1: Gracias, <risa> sí. Güey, la retención va a estar, güey. Está sí. muy chingón en el caso. Sí, sí. La retención va a ser buena, lo sé. Así que. Como todas las semanas, queridas amigos, queridas amigas, perdón, amigos, amigues, eh, gracias por pasarse a este su canal, Geek Supremos, a esta su sección, Cuéntanos de nuevo, les agradecemos mucho nuevamente por los 10.000 seguidores, somos 10.000 miembros en el Centro de Rehabilitación, muchas, muchas gracias por todas las semanas. Eh, emplear su valioso, valiosísimo tiempo aquí un ratito en el canal, en Spotify eh, por checar nuestras redes sociales y eh, pues sin nada más que agregar, Bernie, ciérralo una
0: semana más. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas, acá abajo en la descripción van a encontrar los links, fácil y sencillo Este así que pues nada más. Así es
1: Disfruten su miércoles misterioso, cabrón
0: y largo el cabrón también,
1: eh Vaya.